0: Vous êtes sur RTL. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine
1: Bonjour Yves, bonjour à
0: tous 13h, l'actualité en quatre chiffres Nous sommes le 22-03-23 Le Président de la République prend la parole à 13h Pour dire la vérité, on n'attend pas grand chose Mais le chef de l'État aime bien surprendre Vous pourrez suivre son interview en direct Sur RTL avec Pascal Pro et Céline Landreau
1: À 7h40 et à quelques heures de cette prise de parole Donc très attendue Un défi ce matin, on va tenter de se glisser Dans la tête d'Emmanuel Macron Je reçois la journaliste Corinne Laïc C'est l'une des meilleures spécialistes du Kama Macron. Et pour cause, elle lui a consacré deux livres. Le président, dit-elle, est en cohabitation permanente avec lui-même. Il a d'ailleurs deux bureaux. Un officiel, un officieux.
0: 8h20, notre rendez-vous avec le spécialiste des conflits et des guerres en tout genre, Alain Bauer. Il publie un livre intitulé « Au commencement était la guerre ». Être prophète de mauvais augure ne le dérange pas. Et d'ailleurs, il cite le général MacArthur. « L'histoire de l'échec dans la guerre tient en deux mots. Trop tard, le livre paraît aux éditions Fayard. Nous sommes le mercredi 22 mars 2023. » Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez, RTL, il est très exactement
2: 7h. 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine
3: Bégaud et Yves Calvi.
0: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une, 13h aujourd'hui, Emmanuel Macron à la télévision pour assumer sa réforme des retraites. Oh oui, ses proches
4: le font savoir. Il n'y aura pas de marche arrière, ni retrait, ni dissolution, ni même remaniement, du moins dans l'immédiat. La foule n'a pas de légitimité face aux élus. La phrase a été prononcée et vous l'entendrez, RTL a pu se procurer un enregistrement du président hier soir face aux parlementaires de son camp. En attendant, les pompes à essence se vident. Plus de la moitié des stations des Bouches-du-Rhône touchées. Dans l'Ouest également, les pénuries s'installent. Dans ce contexte, RTL a voulu savoir ce que pensent les partisans d'Emmanuel Macron dans une ville bourg la Reine qui a voté à 83 pour Rancan pour lui au, au second tour.
5: Les retraites, zéro. Ah oui, il les a mal faits, là. Ça se voit, hein, de toute façon, ça s'entend. je suis pas d'accord avec
6: toi. Hein. Non, mais je ne suis pas d'accord avec toi parce que tous ceux d'avant, ils n'ont pas voulu le faire parce qu'ils n'avaient pas de couilles. Hein lui il l'a fait, il n'y a plus de sous dans les caisses Il n'y a plus de sous dans les caisses
5: ouais, C'est ça qui n'est pas bon
4: Voilà, débat, reportage en France, et enquête ouais. à 7h15 dans RTL, Événements. Dans ce journal également, le roi Charles III Versailles, ce sera lundi soir On est dans les coulisses avec Monique Younes Et comment Donald Trump se prépare à une éventuelle Arrestation devant les caméras du monde entier Est-ce qu'il doit sourire Tiens, tiens, c'est lui-même qu'il demande à ses conseillers
1: et Dès la fin du journal, l'édito d'Alba Ventura, et si les LR étaient En train de prendre le même chemin que le PS L'analyse d'Alba, c'est dans 10 minutes.
4: RTL matin. Et donc pour commencer cette prise de parole attendue d'Emmanuel Macron à 13h dans les journaux de TF1 et de France 2. Vous ne raterez rien évidemment sur RTL dans RTL midi avec Pascal Pro et Céline Landreau. Bonjour Thomas Després. Bonjour. Alors on a une idée assez claire de l'état d'esprit du président de la République puisqu'il se trouve qu'il a reçu hier soir les parlementaires de son camp et que vous avez pu savoir ce qui s'est dit.
7: Oui, et s'il adopte ce midi la même posture hier soir, ne vous attendez pas à un immense mais à mea pas. Fallait-il avoir recours au 49-3, lance-t-il devant ses troupes Eh ben oui, utiliser la Constitution pour faire passer une réforme est toujours une bonne chose, assume le Président, après avoir cajolé pendant 45 minutes ses ouailles. Vous avez tenu de manière irréprochable, leur dit-il, dans des circonstances inédites d'incivilité, de brutalité et de chahut. Emmanuel Macron qui a aussi adressé quelques flèches aux casseurs et aux manifestations violentes. RTL a pu se procurer un extrait de son discours hier soir, et il dénonce écoutez bien, une foule qui n'est pas légitime.
8: On a une priorité aujourd'hui qui est de ne pas laisser une
0: forme d'inversion des valeurs s'installer quand on croit à cet ordre démocratique et
8: républicain, et la foule quelle qu'elle soit, n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime souverain à travers ses
7: pas de légitimité face aux élus. Ah oui, au fait, Emmanuel Macron a aussi demandé à ses troupes d'apaiser et de calmer. C'est mal parti. La foule n'a pas de légitimité.
4: On entend cette phrase qui va sûrement faire écho dans la rue parce que pour le sixième soir consécutif, il y a eu des manifestations importantes hier soir. 5000 personnes par exemple à Grenoble, 10 000 personnes à Nantes. Il y a eu des incidents également à Paris à nouveau. Et à Toulouse, écoutez, Patrick Tégéro a rencontré Yannick.
6: Ce monsieur, il est sur son trône, il n'en a rien à faire de ce que dit le peuple. Il n'entend pas le peuple. Et c'est bien dommage et je pense qu'il va falloir que la, la lutte s'amplifie. Je pense qu'il va rien annoncer du tout. Je n'y crois absolument pas qu'il va annoncer quelque chose qui est dans le sens de ce que dit le peuple.
4: Alors Thomas Desprez, vous êtes resté avec nous il va falloir répondre aussi à, à
7: cette colère qu'on entend, est-ce qu'il en a parlé Emmanuel Macron Oui, et c'est pour ça qu'il demande à, à ses députés de retourner sur le terrain et d'écouter les colères entre nous, hein, c'est toujours utile, hein, aussi en cas de dissolution, on, on s'y prépare éventuellement et sur le fond, en, en privé, il reconnaît qu'il n'a sans doute pas réussi à expliquer hein, la nécessité de cette réforme selon son entourage, il devrait revenir dessus dans son interview à, à 13h il va reconnaître des choses, promettons évoquer les grands chantiers à venir, avec un mot d'ordre, enfin normalement, l'humilité. Merci beaucoup Thomas Després du service politique
4: d'RTL, on le rappelle évidemment, 13h toutes les annonces du Président de la République, on les suivra dans RTL midi avec Pascal Pro et Céline Landreau. Et en attendant les pompes à essence se vident. 41% des stations étaient à sec hier matin dans les bouches du Rhône, on attend de voir si les premières réquisitions à fosses sur mer vont changer la donne 48% des stations en difficulté dans le Var, 42% dans le Vaucluse, et dans l'Ouest les pénuries aussi euh, s'aggravent en Loire-Atlantique ou encore en île et vilaine comme l'a constaté Nicolas Bobby.
0: retraité Françoise nourrit le réservoir de sa
9: petite auto à la Roche-Bernard.
7: Si, c'est un complément de sécurité au cas où, quoi, euh, bien sûr, mais je dois prendre la route euh, la semaine prochaine. Le pompiste Michel voit le contenu de ses cuves fondre comme neige au soleil.
10: Là, il ne me reste que du 95, de l'éthanol, de la d du 98, mais je n'ai plus de gasoil ni de gasoil Peut-être que je n'aurai en, en fin de journée, mais il n'y a rien de sûr.
9: À quelques kilomètres de là, dans la station chic de la Baule, des pompes vide. Difficile pour Sophie commerçante de faire le plein de sa belle berline.
11: C'est la galère. Une voiture qui consomme du 7 litres au 100. Ben C'est vrai qu'il n'y a pas de gasoil. Enfin du moins j'en ai pas trouvé. Dans la tête ça commence à tourner et se dire euh, pourvu que ça dure pas longtemps parce que sinon on va faire comment.
9: Maintenant pour de nombreux automobilistes la chasse au carburant devient une véritable obsession.
11: Merci Nicolas Bobby
4: Et l'information ce matin, le dépôt de Verne-sur-Sèche précisément à côté de Rennes a été débloqué ce matin à 6h par les forces de l'ordre. Et puis la grève des éboueurs continue, 16 e jour de grève à Paris, là encore malgré les premières réquisitions. À Poitiers aussi, les habitants sont invités à garder chez eux leurs déchets, tout comme à Nantes, à Saint-Nazaire ou encore à Angers. Bonjour Julie Brault. Bonjour. Alors on va faire le point avec vous maintenant sur la mobilisation de demain pour la nouvelle journée à l'appel de l'intersyndical. On attend des grèves plus suivies
2: et oui, même si les perturbations s'étaient apaisées ces derniers jours l'UNSA ferroviaire promet que le point d'orgue est attendu demain L'un des signes qui annonce d'ailleurs une journée très compliquée c'est la SNCF qui ne donnera pas ses prévisions avant 17h aujourd'hui mais elle prévoit d'ores et déjà un trafic très fortement perturbé sur l'ensemble de son réseau même son de cloche à la RATP avec seulement un train sur trois sur au moins sept lignes de métro et puis un train sur deux en moyenne dans les RER A et B et Du côté de l'éducation, 70% d'enseignants parisiens seront en grève annoncent les syndicats alors, face à ce regain de la mobilisation, certaines villes sont contraintes de s'organiser. La ville de Bron, à côté de Lyon, par exemple, met en place son service minimum d'accueil pour les élèves de l'école primaire.
4: Merci beaucoup Julie Bro, RTL qui sera évidemment à vos côtés demain dès 4h30 et pendant toute la matinale pour suivre en temps réel la situation et la mobilisation. Sachez que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, annonce que 12 000 policiers et gendarmes seront mobilisés demain en France, dont 5 000 rien qu'à Paris.
1: Dans un instant sur RTL, Charlotte 3 attendu à Paris. Il sera au château de Versailles lundi soir et Monique Younes a déjà le programme.
0: Donald Trump, lui, s'inquiète de savoir s'il devra sourire en cas d'interpellation aux États-Unis. On vous explique tout cela dans un instant. Il est 7h07. Bonne journée à tous. RTL matin. RTL Matin. Il est 7h08, la suite du journal d'Olivier Bois. RTL vous emmène dans les coulisses de la visite d'État du roi Charles III à Paris.
4: Il arrive avec la reine consort Camilla dimanche soir. Il y aura d'abord lundi une cérémonie à l'Arc de Triomphe. Ils descendront ensuite les champs Élysées jusqu'au palais présidentiel. Bonjour Monique Younet. Bonjour. Et il y aura donc ensuite ce dîner d'État en grande pompe au château de Versailles.
3: Oui, Charles III et la reine consort quitteront l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris à 19h. 30 minutes plus tard, leur convoi traversera la cour d'honneur du château de Versailles pour franchir la grille royale, exceptionnellement ouverte à l'occasion. Le roi et la reine consorts, accéderont alors à la cour de marbre où ils seront accueillis par Emmanuel et Brigitte Macron en présence de la garde républicaine et ensemble, ils se dirigeront à droite vers la chapelle royale où ils assisteront en compagnie de leurs 200 invités à un concert de l'orchestre et du chœur de l'opéra royal. Et Charles III sera donc à la tribune royale Oui, noblesse oblige, il surplombera les invités qui seront à n'en pas douter charmés d'entendre un programme très très british des œuvres de Purcell, de Blow et surtout de Handel. Ce dernier ayant composé en 1727 la musique du couronnement du roi George II, c'était à Westminster Abbey. Et à 20h, après que les 200 invités, des membres du gouvernement, des grands corps de l'État, des hommes d'affaires comme Bernard Arnault, des artistes comme Je ne veux pas faire de jaloux, des directeurs et directrices de musées comme Laurence Descartes du Louvre. Donc après que tout ce beau monde aura été présenté au roi, Charles III traversera, comme sa mère l'avait fait en 1957, les appartements de la Reine pour arriver à la Galerie des Glaces où une table de 50 mètres de long aura été dressée. Et alors justement, le décor de cette table Ah, somptueux Porcelaine de sèvres, <rire> cristal de baccarat, les plus beaux services du Palais de l'Elysée auront été convoqués à cette table, notamment le fameux service aux oiseaux réalisé par Duplessis en 1758 sous le règne de Louis XV. On ne surjoue pas la modestie dans un décor aussi somptueux. On se laisse pas imprimer non plus. We stay natural. Hein on reste cool en français. Et surtout, on n'a plus envie de prendre sa retraite, ni à 64, ni à 84. On voudrait que ça dure. Tout.
4: Merci Monique Younes. Alors, quel sera le bilan carbone de cette visite royale Ça, vous ne, nous le On en pas, fera le dit.
3: bilan après.
4: Parce que je vous renvoie justement vers le dernier épisode de notre podcast Windsor. Charles Écolo, Info ou Intox. C'est un podcast, il est dit, en partenariat avec le magazine Point de vue. Il se trouve que Charles III, il parle aux, aux plantes vertes mais il est aussi visiblement très euh, adepte des hélicoptères et des jets privés, ce qui n'est pas forcément le plus efficace pour l'environnement le, et la planète. En tout cas, Charles III partira certainement avec un avis
0: sur les poubelles de la République. Bien
1: sûr. <rire> Donald Trump, lui, est toujours euh, persuadé qu'il va être arrêté. Oui,
4: l'ex-président, vous le savez, pourrait être euh, inculpé parce qu'une actrice X affirme avoir reçu 130 000 dollars non. avant 2016 pour qu'elle ne révèle pas avoir eu une relation sexuelle avec lui, ce qu'il conteste par ailleurs mais il a payé quand même. Toujours est-il que Donald Trump se prépare à être arrêté Lionel Gendron
12: oui et il se dit prêt à affronter une arrestation médiatique entourée de policiers et surtout dans le cas de Donald Trump face aux caméras du monde entier devrais-je sourire aurait-il même demandé même s'il est peu probable qu'on lui inflige cette humiliation le New York Times a pu parler avec des résidents de Mar-a-Lago et Donald Trump est décrit comme déconnecté de ses potentiels graves ennuis judiciaires en soirée il s'empare de la sono pour mettre sa musique préférée notamment les Rolling Stones s il a longtemps utilisé ce titre dans ses meetings « you, you can't always get what you want, tu ne peux pas toujours avoir ce que tu veux. » Ce détachement apparent masque-t-il sa peur À moins que Donald Trump soit persuadé que toute action contre lui le renforcera aux yeux de ses partisans, aucun doute Pour les autres républicains, le pari est plus risqué
4: Merci beaucoup Lionel Gendron Correspondant RTL aux états unis On apprend à l'instant que le président chinois Xi Jinping quitte Moscou Après son sommet avec Vladimir Poutine Et puis une information RTL Que je vous donne maintenant, le secteur de la boulangerie Qui est à la hausse en France Ce sont les chiffres du cabinet d'études Altares que nous révélons ce matin En 2022, par rapport à l'année 2021 Il y a eu plus d'ouvertures que de fermetures Plus de 2500 boulangeries ont ouvert l'année dernière. Dans le détail, une part des nouvelles boutiques sont des reconversions, figurez-vous. 5 à 10% sont des trentenaires qui veulent changer de vie. Un tout dernier mot de football ce soir chez les femmes. Ah oui. Quart de finale allée de la Ligue des champions. Les Lyonnaises tenant du titre reçoivent Chelsea à 18h45 et ensuite Paris accueille Wolfsburg à 21h. Peut-être voulez-vous nous parler des courses qui ont lieu à Lisieux Avec plaisir. Les pronostics de Dominique Cordier sont les suivants. Le 14, le 10, le 12, le 6, le 16, le 9, et le 13. L'outsider
0: d'RTL, c'est le 9. crack à tout. Et c'est Olivier Bois qui nous proposait le journal de 7h sur RTL. Il est 7h13. RTL matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. On s'attendait à un règlement de compte hier chez les Républicains après que 19 députés ont voté, on le rappelle, la motion de censure. Finalement, on a presque droit au calumet de la l'APEC. Mais que s'est-il passé
13: bon, En tout cas, ça a fait pchit. Ils hein, vont nous annoncer un comité stratégique hyper tendu hier matin. Les rebelles ne resteraient pas impunis. On parlait même de virer ces frondeurs. On allait voir ce qu'on allait voir. Bah, on a vu. On a vu que Pradier et tous ses amis pouvaient donc bien s'essuyer les pieds sur leur chef, celui du parti Éric Ciotti et celui du groupe LR à l'Assemblée Olivier Marlex, qui avait pourtant donné l'ordre de ne pas voter les motions de censure contre le gouvernement. On a vu, ou plutôt on a entendu Olivier Marlex déclarer hier je ne peux pas leur en vouloir. Dans un magnifique aveu de faiblesse, au fond vous savez, LR n'a pas exclu ses frondeurs comme en son temps, le PS n'avait pas exclu ses frondeurs. Ce sont des partis qui préfèrent préserver une unité de façade plutôt que se retrouver réduits à la portion congrue. Bon, il faut dire qu'avec leurs mauvais résultats aux élections, les LR ne peuvent pas trop se payer le luxe de virer 19 députés, soit le tiers du groupe LR à l'Assemblée. Seriez-vous en train de nous dire que les Républicains
0: poursuivent le même chemin que le Parti Socialiste Ils
13: sont sur le même toboggan. On voit bien désormais que chez LR, c'est chacun fait qui lui plaît, il y a clairement deux LR comme il y avait deux gauches irrécon irréconciliables et puis surtout il n'y a plus d'autorité, LR c'était pourtant le parti du chef, tout ça c'est terminé chacun gère sa petite boutique regardez Laurent Wauquiez, pas plus tard que la semaine dernière, il disait avoir appelé ses amis députés à voter la réforme des retraites ah ben bah dis donc, ils ne l'ont pas écouté. Bah, sauf qu'on a surtout compris que Vauquier a noyé le poisson et qu'il n'a en réalité jamais incité personne. Vous voyez, c'est chacun pour soi. Ce parti est un canard sans tête, on ne sait plus où il va.
0: Bah alors justement, vous évoquez Laurent Vauquier, est-ce qu'il pourrait incarner le parti euh, Prendre le leadership.
13: Oui, vous avez entendu le, le son de sa voix dernièrement Non. Alors certes, il cultive la, la, la rareté, il ne veut pas parler pour ne rien dire, ne pas avoir l'air de trouver une issue de secours. Mais comment peut-on prétendre à la présidentielle et ne pas prendre position sur un débat qui fracture le pays à ce point S'il a des choses intéressantes à dire, Laurent Vauquier à verser, à la réflexion. Et si, comme il le prétend, il est dans les starting blocks pour 2027. Il dit d'ailleurs, ce sera moi ou Marine Le Pen en 2027. Et bien qu'il parle. Quand on fait de la politique, aujourd'hui, on ne reste pas planqué, on prend position. Quand on veut être opposant numéro un à Emmanuel Macron, on ne reste pas aux abris. Alors Xavier Bertrand, lui, c'est l'inverse, voyez-vous, il est plutôt du genre à envoyer des cartes postales, à s'exprimer régulièrement, à dire ce qu'il pense au moment où il pense. Ce... Que ce qui peut donner des contradictions. Xavier Bertrand a toujours refusé, par exemple, toute alliance avec Emmanuel Macron. Mais là, il ne dirait pas non si le président lui proposait Matignon. Eh bien oui, vous voyez, chacun essaie de tirer parti de la situation en restant à distance ou en surfant sur les turbulences. Est-ce que ce sera gagnant, franchement Il reste 4 ans avant 2027, beaucoup en doute. Vu la fragilité du parti, certains chez les Républicains prophétisent même déjà l'absence de LR à la prochaine présidentielle.
0: Merci beaucoup, Elba Ventura. RTL, il est 7h16. RTL événement.
1: Et l'événement ce matin, c'est bien sûr donc cette prise de parole d'Emmanuel Macron. Ce sera tout à l'heure à 13h. À suivre dans RTL midi. Ce matin, on a voulu savoir ce que pensaient ces électeurs, ceux qui ont voté pour lui au premier tour de la présidentielle il y a 11 mois. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour à tous. Vous vous êtes rendu à Bourg-la-Reine, dans les Hauts-de-Seine. Emmanuel Macron était arrivé en tête en avril dernier. 37% au premier tour, 83% au second.
14: Oui, c'est le cas des premières personnes que je croise à mon arrivée. À la sortie de la boulangerie, le ton monte entre Michel et Chantal, qui est beaucoup plus petite et qui doit se mettre sur la pointe des pieds pour se faire entendre. Je comprends très vite qu'ils sont en train de parler de la réforme des retraites et tombent d'accord tous les deux sur une
5: chose, ils regrettent d'avoir voté pour Emmanuel Macron.
6: Que oui, celui-là ou un autre, euh, moi j'en ai plus rien à foutre.
5: Hein. Maintenant, c'est plus trop ce qu'on va voter.
6: Ce serait dégueulasse de voter Marine.
5: Ouais, chacun voit ce qu'il faut faire. Mais moi, désormais... ça sera abstention maintenant, c'est tout avec ce qu'on a maintenant. Moi j'ai eu la chance de partir à 60 ans, et mes enfants ils vont partir à quel âge maintenant 64. ils avaient voté pour Emmanuel Macron Une erreur. Qu'est-ce qui vous titille le plus Ce qui me titille le plus, c'est qu'on nous a fait des promesses qui ne sont pas tenues, comme, bah, comme tous, hein, de toute façon. Donc On voilà. Bah, promesses sur les retraites, première sauce aussi, sur cela. Bon, il a bien tenu pendant le... le... La période où ça a été très dur. Hein. Le Covid, tout ça, ça a été bien fait. Les retraites, zéro. Ah oui, il les a mal fait. Là. Ça se voit. De hein. toute façon, ça s'entend. Je suis pas ça se voit. Avec toi, hein. Ah ben,
6: tant mieux. Non, mais je ne suis pas d'accord avec toi parce que tous ceux d'avant, ils n'ont pas voulu le faire parce qu'ils n'avaient pas de couilles. Hein. Et lui, il l'a fait. Il n'y a plus de sous dans les caisses. Il n'y a plus de sous dans les caisses.
5: Ouais, bah, c'est ça qui n'est pas bon. Parce que c'est trop facile de faire passer des trucs. Et puis, comme personne ne va ah voter, on oui, met le 49-3. Ben,
6: Qu'est-ce que tu veux C'est la facilité. Hein.
5: Là, on tombe d'accord. Ah bah, on est d'accord.
6: En fait, Vincent,
1: et on l'entend très bien, c'est l'utilisation du 49-3 que regrettent les électeurs d'Emmanuel
14: Macron. Oui, au point qu'à Bourg-la-Reine, peu de temps après, une affiche a été posée à la ravite sur un abrébus, affiche enlevée depuis, mais qu'a eu le temps de prendre en photo Jean-Paul, électeur au premier tour d'Emmanuel Macron, et il me la montre sur son portable, on y voit le, le président, président Macron, grimé en roi. Il fronce les sourcils, euh, il regarde d'une manière
0: hautaine, les lèvres qui pendent, et effectivement, on dirait un roi d'une autre époque. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense Écarté du peuple, il n'écoute pas Droit dans ses bottes, euh, le 49 3 sur une loi euh, qui est quand même importante, qui concerne tous les actifs qui font marcher l'économie du pays. Je suis contre les violences, mais euh, quand on n'écoute pas... Euh... Le 49 3 vous êtes définitivement éloigné d'Emmanuel Macron oui, oui, tout à fait. Il faut la réforme des retraites, il faut la réforme des retraites, mais pas de la manière à la hussarde.
14: Votre prénom, madame Martine. Qui nous écoute attentivement, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Jean-Paul
15: bah, C'est vrai qu'il y a des situations, quand on est dans l'horreur, il faut parfois savoir reconnaître ses erreurs aussi.
14: Et ça, il le fait pas Bah non. Pour tout vous dire, sur la centaine de personnes que j'ai interviewées, une seule a fini par me dire qu'elle était en total accord avec la méthode employée le
16: 49-3. Il ne pouvait pas faire autrement il aurait été discrédité. Il
0: faut mettre les gens au travail. Moi, je suis chef d'entreprise et les entrepreneurs en ont marre, marre de traîner la
1: France. Une centaine de personnes interrogées. Hein. Ce n'est pas rien qu'attend-il de la prise de parole d'Emmanuel Macron Peut-être aussi, d'ailleurs, Vincent, des 4 ans à venir
14: j'ai posé la question à Martine justement.
1: Ah, moi je rien du tout. Moi je crois plus. Enfin son discours, il peut raconter ce qu'il veut. De toute façon il change d'avis euh, en fonction des courants et de ce que lui, il souhaite.
14: Confiance Donc, rompue pour elle avec Emmanuel Macron, mais Dominique lui reste un peu plus mesuré. Pour moi la dissolution, c'est une arme que peut utiliser Emmanuel Macron pour essayer de retrouver une majorité, mais en même temps c'est assez risqué. Mais pour essayer de retrouver de la sérénité, pourquoi pas Quatre ans encore d'Emmanuel Macron Quatre ans, ans c'est impossible de le tenir. Dans, dans ces conditions Un appel à, à l'apaisement, c'est ce que souhaitent les électeurs d'Emmanuel Macron à Bourg-la-Reine, en tout cas ceux qui ne se sont pas encore détournés de lui.
1: Je n'y crois plus, disait à l'instant une électrice. Justement, comment retourner les choses On va voir si le président y arrive. Ce sera donc tout à l'heure à 13h cette prise de parole mm. à suivre. En écoutant RTL midi, Céline Landreau et Pascal pro vous saurez tout en temps réel, minute par minute. Merci à vous Vincent Serrano pour cette immersion auprès des électeurs de Manuel Macron.
0: Il est 7h20, dans un instant RTL sans filtre. Le mercredi, on retrouve avec beaucoup de plaisir Elodie Pou et sa question d'enfant.
3: A tout de suite Elodie. Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL Matin. Sans
0: Il est 7h22, l'heure d'RTL sans filtre. Le mercredi, nous retrouvons Élodie Pou. Bonjour Élodie.
11: Bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous recevons une missive du Petit 52.
0: Ben, ça me dit quelque chose.
11: Effectivement, Yves, quelle mémoire exceptionnelle. Le temps qui passe ne vous atteint pas. Le Petit 52 avait déjà écrit à RTL. Il est le fils d'Elisabeth Borne. Oui. Et oui, 49 et 3, 52. <rire> <rire> Il nous écrit cette lettre à la main, mes pieds nus, parce que 52 bornes, ça use les souliers. Il nous écrit ceci. Bonjour Yves, bonjour Elodie, bonjour Amandine et les 64 autres personnes qui sont dans le studio. Hier, ma maman, elle a dit que si le peuple ne décolérait pas, nous devrons fuir les tuileries avec tonton Emmanuel et tonton Brigitte. Nous devrons fuir à Varennes, en passant par les galeries Lafayette ou un truc comme ça. Elle a dit que le peuple n'était bon qu'à réclamer du pain, alors qu'il pouvait tout simplement manger de la brioche et que qui veut travailler vieux, ménage sa motion de censure J'ai pas tout compris Qu'est-ce qu'ils veulent les français Pourquoi ils sont jamais contents Et surtout, elle est où la démocratie Elle est où Mon cher 52 Effectivement, les français sont graves vénères Ils ont élu un président de la république Et ils ont l'impression de se retrouver avec un roi Alors ils descendent dans les rues Pour chercher la démocratie partout Entre les poubelles et les rats toxicomanes Ils cherchent, ils cherchent Ça fait un entraînement géant Pour la chasse aux autres packs qui arrivent Sauf que pour le moment, c'est nous les cloches <rire> Ta maman, mon petit 52 pensait que la disparition de la démocratie passerait inaperçue et que personne n'y verrait rien. Mais elle a oublié que même au royaume des aveugles, il y a des bornes à ne pas dépasser. Et que même Hidalgo n'a pas réussi à transformer tout Paris en piste cyclope. Oui, les Français, en ont marre 52, marre d'en chier au travail alors que le roi est sur son trône. Ils aimeraient pouvoir garder la tête haute et pas seulement pour dissimuler leur double menton. Je dis pas ça pour moi, c'est pour un ami. <rire> Certes, le président travaille lui aussi. Il a même des valises sous les yeux. On le voit à la télé. Mais ce sont des Vuitton. Et ça, c'est le, le diamant qui fait basculer la couronne. Non, les Français ne veulent plus travailler jusqu'à 64, 72 ou 82 ans. Les Français ne veulent pas se retrouver à travailler en EHPAD en ayant le même âge que les personnes dont ils doivent s'occuper. Comment, Monsieur Robert Vous avez besoin d'aide pour vous lever bah, Moi aussi Les Français ne veulent pas être boulangers à 64 ans et traîner leur vieille miche derrière le comptoir à un âge où on ne peut même plus faire lever sa baguette. Non, les Français sont graves vénères. Mais ne t'inquiète pas, 52. Ta maman sera là ce soir pour te mettre au dodo. Ce ne sera plus Elisabeth Borde, mais Elisabeth Borde. Et c'est à toi tout seul qu'elle racontera des histoires pour t'endormir. Petit chanceux. Allez, bonne nuit. Embrasse ta mère et belle journée sur RTL. Merci
0: Elodie Pou. Euh, demain, c'est Sébastien Thoyne qui nous donne rendez-vous dans son filtre.
11: Bon et vous avez remarqué qu'on adore les chiffres hein
1: 49 oui. plus 3, euh, 52 euh, Yves s'en amuse aussi chaque matin ça a oui. un nom tout ça Yves, oui. l'arithmomanie oui. besoin irrépressible ah, oui. d'effectuer des opérations mathématiques, de compter, de manipuler les nombres, mm. c'est rare et ça peut être handicap.
0: <rire> J'en connais que ça obsède
1: 7h25 sur RTL dans euh, moins de 5 minutes le journal et à la une bien sûr la réponse d'Emmanuel Macron, le chef de l'État prend la parole tout à l'heure à 13h, ce sera bien sûr à vivre sur RTL, Là, devant les parlementaires de la majorité réunis hier soir à l'Elysée, il appelle à apaiser la colère des Français, mais la foule dit-il, n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers les élus. Côté météo, Louis Baudin comme promis, revoilà la pluie.
17: Exactement, on prépare son parapluie dans le nord et dans le nord-ouest. Il
1: va servir et pendant plusieurs jours, à
0: RTL, vivre ensemble. Matin. On s'est trouvé un petit dicton du jour en hein, cette Sainte-Léa, si le coq chante à midi signe d'un temps de paradis bon, on en est loin, hein. non, non, on est loin. Oui, oui, oui. dans
17: le sud-est, hein. c'est vrai que le coq est installé du côté de la Méditerranée, ça ira encore aujourd'hui, mais c'est vrai que dans le nord-ouest arrive une perturbation assez active, hein. il pleut beaucoup là, en ce moment sur la Bretagne, la Normandie sur les pays de la Loire, euh, sur euh, une partie également de la Picardie, et puis ça sera sur l'île de France avant le milieu de la journée hein. donc je le disais, préparez vos parapluies tout ça va progresser vers l'est et le sud, alors limite est un peu plus sud que ce que je vous disais hier. J'avais mis la Rochelle, on va descendre à Arcachon. Mmh. Voilà, au nord de Arcachon, Strasbourg, ça sera nuageux et pluvieux avant la fin de la journée et pour une bonne partie justement de cette journée. Plus au sud de cette limite, là, ça restera encore lumineux. Beaucoup de soleil donc près de la Méditerranée, quelques nuages sur la Corse, et puis du vent également jusqu'à 70 km heure sur le littoral de la Manche. C'est déjà le cas en ce moment du côté du Cap Griné, à Wesson par exemple. Et puis les températures, alors c'est froid, hein. moins 2 à Chamonix, moins 1 au puits, 0 à Vichy ce matin, mais c'est après-midi, 13 à 14 degrés sous la perturbation, donc dans le nord et le nord-ouest
0: 16 à 20 degrés en revanche dans les autres régions. Ce temps perturbé va durer, Louis Oui, il va même s'intensifier pour la fin de semaine. Mmh, très bien. Merci beaucoup de ces dernières informations sur notre météo RTL. Il est 7h30. Amandine Bégo. RTL
11: matin jusqu'à 9h.
0: Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
18: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Imaginez le nouveau roi d'Angleterre en pleine visite d'État obligé d'enjamber des sacs poubelles pour se frayer un chemin dans les rues. Et si l'avenue de Charles III en France, qui commence dimanche, était perturbée par les grèves C'est une hypothèse à, à Bordeaux, notamment où le souverain doit se rendre mardi et où les syndicats de transport espèrent bien se faire entendre, Clara et Charlie. Si
19: le roi Charles III arrive bien jusqu'à Bordeaux, il est censé prendre le tramway, sauf que voilà, il pourrait bien y avoir quelques perturbations. On peut s'imaginer que des actions soient menées pour bloquer les voies du tram. Yvan Foray, secrétaire général force ouvrière chez Keolis Bordeaux Mobilité. Pour l'instant, rien n'est décidé, mais
14: effectivement, euh, on appellera les préavis de grève sont en cours. On appellera à la manifestation et à la grève. Euh, si des manifestations générales se dessinent sur Bordeaux, on, on y sera, et comme on, ça sera toujours été, et le personnel forcément euh, suivra.
19: Alors non, l'événement n'a rien à voir directement avec la réforme des retraites, mais c'est, d'après les syndicats, le seul moyen de se faire entendre.
14: Ce jour-là, puisque c'est un événement et que aujourd'hui, on n'a plus que, que, le, que le fait de viser des événements comme ça pour pénaliser les choses et pour se faire entendre, il est, il est fort probable qu'il qu se pâche
19: des choses sur le réseau. Les dépôts desquels entre et sortent les tramways pourraient aussi être bloqués ce jour-là mais rien d'officiel pour l'instant.
18: Clara Etcharia à Bordeaux pour RTL. Aujourd'hui, comptez en moyenne 4 TGV sur 5, 6 intercités sur 10 et 2 TER sur 3. 1 RERB sur 2 en Ile-de-France. Pour demain, SNCF et RATP l'annoncent. Le trafic sera fortement perturbé. Le détail sera connu ce soir.
0: Alors Hortense, c'est dans ce contexte hein, qu'Emmanuel Macron passe donc aux explications après le 49-3.
18: Le président s'exprima à 13h chez nos confrères de TF1 et de France 2. Deux jours après le passage en force de la réforme des retraites. Pas de dissolution ni de remaniement au programme pas de référendum non plus, il l'annonçait à son entourage hier. Alors que va dire le président Marie-Bénédicte Allaire eh bien, En choisissant le 13h, Emmanuel Macron tente de montrer qu'il ne s'adresse
13: pas qu'à la France urbaine, mais à ceux qui travaillent dans des petites agglomérations ou en milieu rural et qui rentrent manger chez eux le midi. Il joue aussi la proximité en préférant l'interview à une déclaration solennelle. Alors sur le fond, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il annonce le retrait de la réforme des retraites, ni la dissolution de l'Assemblée ou un changement de gouvernement pas dans l'immédiat en tout cas. Ce qu'il pourrait dire en revanche, c'est qu'il veut voir des changements concrets et positifs dans la vie des Français dans les prochains mois, avec par exemple le projet de loi sur le travail qui permettrait d'adoucir certains aspects de la réforme des retraites, un texte sur le partage de la valeur, avec cette fois l'accord des partenaires sociaux, ou encore cette loi sur la fin de vie qu'attendent de nombreux Français.
18: Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL, et vous saurez tout en temps réel dans RTL midi, puis dans les auditeurs, ont la parole sur l'entretien du président Emmanuel Macron pour qui la foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus. Il l'a dit hier devant les parlementaires de sa majorité quand dans le même temps de nouveaux rassemblements se sont tenus dans la soirée. 4 000 personnes à Rennes selon les syndicats, près de 5 000 à Grenoble. Regroupement avant une neuvième journée de mobilisation interprofessionnelle. Demain ce sera à vivre sur RTL, matinale et journée spéciale.
0: L'éducation nationale va porter plein de contrix après la fuite d'un sujet du bac.
18: 82 000 élèves de sciences et technologies du management et de la gestion composent hier depuis une demi-heure sur l'épreuve d'éco-droit, quand ils ont été prévenus que le sujet s'était retrouvé sur les réseaux sociaux. Ils ont donc dû plancher sur un sujet de secours plus difficile, selon Enzo du lycée Paul Lapis de Courbevoie.
16: Je suis totalement dégoûté. Au début c'était bien parce qu'on est tombé sur un sujet qu'on avait bien étudié et au bout d'une heure et demie de l'épreuve ils nous ont changé les sujets
20: donc euh, on s'est retrouvé avec un sujet déjà plus compliqué pour la plupart des gens. Pour se concentrer euh, c'était compliqué, du coup je vais pas avoir une bonne note. Euh, pour moi là j'ai pas mon bac parce que
16: malgré que j'ai un bon contrôle continu sur les épreuves j'ai totalement raté le droit écho.
18: Cet élève de Terminal au micro-RTL de Julie Bro, le ministère de l'Éducation nationale, lance aussi une enquête pour déterminer les sources de la fuite. Vous les avez beaucoup entendus sur RTL. Ces boulangers sont contraints de mettre la clé sous la porte à cause de la crise de l'énergie. On ignore quelle sera la tendance pour 2023, mais contre toute attente en 2022, et c'est une information RTL, il y a eu plus d'ouvertures que de fermetures de oui. boutiques, selon les derniers chiffres du cabinet Altares. 2538 nouvelles boulangeries ont vu le jour. 11 de plus que le nombre de fermetures. Le
0: football, J-2 avant le premier match de qualification de l'équipe de France pour l'Euro 2024.
18: Rencontre après-demain face aux Pays-Bas à Clairefontaine Les Bleus ont fêté les 32 ans d'Antoine Griezmann qui a ensuite soumis les petits nouveaux comme c'est la tradition un, un bisutage chanter un titre de son choix alors pour le niçois Jean-Claire Todibo, il fallait reprendre le rappeur Booba Écoutez.
8: J'ai grandi je suis silence crucifié ah, oui. sur une caravelle sur une je n'étends le filant <rire> Alors, alors il
18: faut imaginer quand même qu'ils sont debout oui, sur oui, la oui, table oui, du réfectoire oui, avec oui, la carafe oui, d'eau en guise de micro de devant bien bien tout le monde bien le, bien bien hein, le staff, les joueurs et notamment Kylian Mbappé nouveau capitaine des Bleus quels devoirs sont liés à cette nouvelle mission Réponse dont RTL vous explique à 8h35. Et puis, quel capitaine sera l'attaquant du PSG C'est l'objet du dernier épisode de Focus, le podcast de la rédaction. Alors Pour l'écouter, vous cliquez sur l'onglet podcast sur l'application RTL ou sur rtl.fr. Enfin, chez les filles, quart de finale allée de la Ligue des champions, les Lyonnaises, tenant du titre, reçoivent Chelsea à 18h45 à 21h. Paris accueille Wolfsburg.
0: Merci beaucoup Hortense Crépin. Dans un instant, Co. François Langlais s'intéresse aux Français. leur rapport avec la valeur travail sont-ils fâchés avec le travail Et eh ben pas vraiment, va nous dire François, au boulot. Allez hop Yves Calvi, Amandine Bégo.
11: RTL matin jusqu'à 9.
0: RTL matin. Il est 7h37, quoi avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Alors c'est le paradoxe, hein, alors que les Français sont majoritairement hostiles à l'allongement
12: de la carrière, ben, ils n'ont jamais été aussi nombreux à travailler. C'est vrai. Et notre taux d'emploi, c'est-à-dire la proportion de Français en âge de travailler entre 15 et 64 ans, ce sont mmh. les, les, les définitions internationales, ce taux d'emploi il est au plus haut depuis qu'on le mesure, c'est-à-dire 20 ans, il est à 68,4%. Le précédent record avait été établi en 2008, juste avant la crise financière. C'était 66,9. Ce qui est frappant, c'est qu'après 20 ans de quasi-stagnation, ce chiffre a progressé de 2 points en 2 ans. En 2 ans seulement, sur les deux dernières années, c'est une très bonne chose. Ça nous situe comment par rapport aux autres pays, on va dire, comparables ben, On est en dessous de la moyenne de la zone euro, mais pas beaucoup. La mmh. moyenne de la zone euro, elle est à 70%. L'écart s'est resserré. L'Allemagne, elle, est largement au-dessus à 77%. Comment se fait-il qu'il
0: y ait des différences aussi importantes entre des pays qui ont globalement un même niveau de vie ah, C'est très spectaculaire,
12: en effet. 10 points d'écart entre la France et l'Allemagne. <rire> Toujours la culture, le lien au travail, le taux d'activité des femmes qui lui-même résulte de ouais, nombreux ouais. facteurs. Un hein, système de garde des enfants, etc. Le système fiscal, évidemment, qui peut être incitatif ou au contraire dissuasif système social encore davantage. Il fournit des ressources de substitution qui rendent peu intéressante l'entrée sur le marché du travail. C'est le cas de la France, même si ce problème s'est atténué. Le nombre d'emplois disponibles joue aussi, bien sûr. Il dépend lui-même de la croissance, du coût du travail. Il y a aussi la taille de l'économie au noir. En Italie et en Grèce, le taux d'emploi officiel est faible. Bah, ça s'explique en partie par l'importance du travail non déclaré. Vous voyez que ce taux d'emploi, c'est la résultante de nombreuses causes économiques, mais aussi sociales, culturelles. Ce taux d'emploi français, c'est une moyenne On imagine que ça varie en fonction de l'âge Oui, bien sûr. Pour les jeunes entre 15 et 24 ans, nous ne sommes qu'à 35%. Là encore, record pour la France sur les 20 dernières années Record, record récent, grâce à l'apprentissage. Mais quand on se compare, bon, il reste du chemin à faire. L'Allemagne est à 50%, les États-Unis aussi. Sur la tranche d'âge centrale, les 25-54 ans, nous sommes à 83% d'emplois, plus haut que la moyenne européenne, plus haut que les États-Unis, mais toujours derrière l'Allemagne qui est à 85%. Et chez les anciens, ça donne quoi c'est chez les seniors, justement, les 55-64 ans que les progrès ont été les plus spectaculaires. 57% d'entre eux sont en emploi, ça n'était que 38,5 il y a 20 ans. C'est ce qu'on appelle l'effet « horizon ». Parce que l'âge légal de la retraite a été repoussé par les précédentes réformes, les entreprises ont changé leur comportement en conservant leurs salariés plus longtemps qu'auparavant. Elles les poussent toujours quand ils approchent du parapet, mais quand on recule le parapet, elles attendent un peu. Mais là encore, il reste une marge de progression. La zone euro est à 63, l'Allemagne à 74. Alors,
0: euh, reste une question. Si on avait un taux d'emploi comparable à celui de l'Allemagne, qui ferait rentrer davantage de
12: cotisations dans les caisses, pourrions-nous nous passer de la fameuse réforme des retraites Probablement pas, Yves, parce parce qu'en augmentant le nombre d'actifs, on augmente aussi les demandes de retraite oui. dans 40 ans hein, et leur montant. C'est pour ça que la solution, c'est l'augmentation du nombre d'années de travail par individu pour avoir le droit à la pension. Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve sur le site et l'application RTL pour ne
0: rien manquer de l'actualité économique.
1: Il est 7h40 dans un tout petit instant sur RTL et à quelques heures de la prise de parole d'Emmanuel Macron. Un défi, on va essayer de se mettre... Dans la tête du président. Quel est son état d'esprit A-t-il vraiment conscience de la colère qui s'exprime dans la rue Je reçois la journaliste Corinne Laïc. C'est l'une des meilleures spécialistes du président. Et pour cause, elle a écrit deux livres sur lui. A tout de suite.
0: A tout de suite avec Corinne Laïc sur RTL. RTL Matin. RTL Matin. 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégout, vous recevez donc ce matin notre consoeur journaliste, Corinne Laïc.
1: Bonjour Corinne Laïc. Bonjour. Et bienvenue sur RTL. On va, si vous le voulez bien, essayer donc de se mettre dans la tête d'Emmanuel Macron. Vous êtes journaliste à l'opinion et je le disais, vous êtes l'une des journalistes qui connaît le mieux le président pour lui avoir consacré deux livres, Président Cambrioleur et puis La Nuit tombe deux fois, deux ouvrages publiés chez Fayard, le dernier d'ailleurs sort la semaine prochaine en, en édition de poche. A priori, sauf coup de théâtre Emmanuel Macron ne devrait pas euh, on sait tout à l'heure à 13h le retrait de cette réforme. Pas de remaniement non plus, ni d'hui dissolution. Et hier soir, devant les parlementaires de la majorité qu'il recevait à l'Élysée, il a expliqué vouloir apaiser la colère, tout en déclarant ceci. La foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers des élus. Les élus, pardon. La foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers les élus. Voilà la phrase exacte. Ça vous surprend, cette phrase du président, ou c'est du
21: Macron tout craché c'est du Macron tout craché, c'est-à-dire qu'il est évidemment droit dans ses bottes, assis sur ses convictions. En même temps, je crois que ça fait référence à des propos de Victor Hugo qui distinguait le, le peuple et la foule. Le premier étant légitime, la foule étant aveugle et donc ne l'étant pas. Mais c'est surtout quelqu'un qui ne veut pas euh, céder face à la rue. Quand il a des convictions, il les affirme, il les affiche quitte à paraître arrogant euh, auprès de ceux qui sont en désaccord avec lui. Et c'est ce qui se passe actuellement. Il veut faire cette réforme des retraites. Elle est au cœur de sa vérité à lui parce qu'il pense que sur le plan économique elle est absolument nécessaire. Je je référence à ce que vient de dire François Langlais. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plus de travail en France pour arriver à augmenter le potentiel de croissance. La réforme des retraites est une des manières d'y parvenir. Il n'a pas réussi à convaincre les Français, ni l'opinion, ni la rue, ni les syndicats. Mais comme il pense que c'est sa vérité, il veut qu'elle s'applique. Cette réforme,
1: vous dites, c'est un gros coup de projecteur sur les contradictions et les fragilités d'un homme, d'une méthode. Oui. C'est quoi les contradictions d'Emmanuel Macron
21: Les contradictions, c'est qu'il euh, veut à la fois... Euh, avoir imposé sa réforme, il veut qu'elle s'applique, et en même temps, il dit qu'il veut pratiquer une nouvelle méthode. Et c'est là où il y a Maldon, parce que, pendant sa campagne, il pense avoir été relativement clair en disant qu'il allait réformer avec les Français, créer le Conseil National de la Refondation, pour traiter les sujets école, santé, écologie, etc. Mais la retraite, il y a un petit astérix dans le contrat, mmh. ne fait pas partie du Conseil National de la Refondation, il pense que c'est une réforme nécessaire et urgente, il veut aller vite, et là, ça témoigne de son impatience, qui est un de ses de ses caractéristiques et de son souci de l'efficacité. Il sait qu'il n'arrivera pas à négocier quelque chose qui tienne la route avec les syndicats. Donc, il y va par ses propres moyens. Il fonce jusqu'à arriver au 49.3.
1: Il veut concilier les contraires, provoquer, mais écoutez, bousculer sans brutaliser, euh, écrivez-vous. Et vous dites même qu'il est en, en cohabitation avec lui-même. Il a par exemple deux bureaux, un bureau officiel un bureau officieux. Non mais c'est
21: amusant, ça dit, ça dit beaucoup de choses Oui, ça dit beaucoup, parce que c'est l'homme du en même temps, c'est quelqu'un qui est euh, très soucieux de la délibération c'est vrai qu'on a de, de, la, euh, de la réflexion, hein. ne pas oublier son passé euh, euh, d'assistant de, de Ricoeur, qui est ouvert à, à, à la réflexion philosophique mais qui en même temps a le souci de l'efficacité et de la rapidité et donc il se trouve en permanence en contradiction avec lui-même, ce qu'il essaye de résoudre avec sa fameuse formule du en même temps, mais autant le en même temps peut se concevoir sur certains sujets c'est la politique, hein. par exemple l'écologie il faut faire la fin du mois, la fin du monde sur d'autres sujets comme le, le régalien c'est ce dont nous traitons donc avec Eric Mandonnet dans, 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 dans le livre qui sort en poche on ne peut pas le, faire le en même temps il faut choisir sa voie et ça, il a du mal
1: quand on entend hier plusieurs parlementaires de la majorité alors ils disent ça en off, c'est-à-dire hors micro, pas devant les caméras bah qu'il faut que les choses bougent, que ça ne peut pas durer comme ça et en même temps, je reprends le mot, euh, Elisabeth Borne qui dit bah, on a le droit d'employer le, le mot victoire euh, Quel est vraiment l'état d'esprit du, du président Il fait semblant de ne pas voir ce qui se passe dans la rue il a conscience de ce qui se passe dans la rue mais il se dit ça
21: va se passer Vous dites par exemple c'est un éternel optimiste oui, c'est un éternel optimiste. La rue, évidemment, il voit ce qui se passe, il pense que ça ne va pas durer, il pense que c'est une crispation et que donc il suffit de serrer les rangs pour passer l'orage et reprendre le cours normal et des affaires. Et c'est la déconnexion du mépris je pense que c'est ni de la déconnexion ni du mépris, c'est à la fois euh, la, la, la volonté de faire aboutir ce qu'il veut parce qu'il pense, et c'est tout le problème des politiques hein, il veut faire le bonheur des gens malgré eux et il pense qu'une fois que la réforme sera appliquée ben, euh, tout le monde sera content et puis euh, je pense aussi que c'est le, 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 le souci de ne pas donner le, le sentiment de s'affaiblir face à la rue de montrer qu'il a de l'autorité donc c'est tout ça qui fait qu'il réaffirme euh, les, les, les choses de manière très ferme quitte à paraître... Euh, complètement hermétique à ce qui se passe dans la rue. Il n'a pas trouvé, à mon avis, de même qu'Elisabeth Borne, le bon chemin entre l'affirmation de l'autorité et la capacité d'écoute de ce que dit la, la population. Ce qui est assez étonnant, parce que
1: quand on le voyait, notamment dans les, les grands débats, euh, ces heures et ces heures de débats qu'il a fait euh, après l'épisode des, des Gilets jaunes, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, oui. et en même temps, il, on a l'impression qu'il n'écoute pas. Il Alors... entend, mais il n'écoute pas
21: fin... Il, il, il écoute, enfin il écoute énormément. Comparé, par exemple, à Nicolas Sarkozy, euh, quand il recevait des, des, des invités, Nicolas Sarkozy, au bout de trois minutes, il prenait la parole et il disait lui ce qu'il avait, euh, ce qu'il pensait. C'est pas du tout le cas d'Emmanuel Macron. Il est capable de rester silencieux, d'écouter, de prendre des notes et il ne dit rien de ce qu'il pense. Mais je pense qu'il écoute parce qu'il veut se conforter dans ses convictions. C'est-à-dire, il veut voir si jamais il ne loupe pas quelque chose d'important. C'est pour ça qu'il a beaucoup euh, le souci de consulter énormément de, de personnes. Il est en contact avec d'état de d'invités du soir ça se passe sur Telegram et, et pour pour voir s'il ne loupe pas quelque chose mais il a besoin plus d'être conforté dans ses opinions plutôt que de savoir s'il faut prendre un chemin il différent vous expliquez qu'il aime d'ailleurs faire le contraire de ce qu'on lui dit de faire il a un côté bravage. oui il ne veut pas obéir aux injonctions qui viennent de l'extérieur c'est
1: par exemple Jean Castex vous racontez à hein, l'été 2020 pardon je vous coupe mais euh, il envisage de nommer Jean Castex celui-ci lui lance vous prenez un risque considérable c'est déraisonnable et ben ce genre d'argument euh, écrivez-vous justement ça pousse Emmanuel Macron à agir. Donc quand on lui dit, ben, je ne sais
21: pas, euh, ne parlez pas, euh, il va parler inversement Oui, il, il, il n'aime pas, pas le temps subi. C'est-à-dire, il n'aime pas que le calendrier euh, lui soit imposé par les circonstances extérieures ou par euh, les, les, les gens de l'extérieur. Il aime bien choisir. C'est pour ça qu'il maintient en fonction des personnes qu'il ne devrait pas maintenir. Il résiste à la pression.
1: Euh, sur la forme, en choisissant de prendre la parole à, à 13h, l'Élysée indique avoir fait le choix des territoires. Est-ce que c'est pas justement ce qui lui manque à Emmanuel Macron. Ce lien avec les territoires, avant d'être président de la République, il n'a jamais été euh, élu. On a eu des présidents euh, qui avaient euh, des mandats euh, électoraux, des mandats locaux. Et ça leur a toujours
21: été utile, ça. Oui, Emmanuel Macron est quelqu'un qui n'a pas ce qu'il appelle lui-même le cursus honorum classique des hommes politiques. On commence conseiller municipal, on finit président de la République. Donc il n'a pas cette habitude de l'élu local qui est imprégné des soucis et des préoccupations quotidiennes de ses, de ses concitoyens qui lui manque. En même temps, il connaît parfaitement la carte électorale. Il connaît par cœur. Il peut vous réciter euh, qui a gagné, qui a perdu les dernières élections départementales euh, un peu partout en France. Mais c'est une connaissance euh, livresque qui n'est peut-être pas assez charnelle. Et c'est ce que les gens ressentent et lui reprochent. C'est ça ce fossé entre les Français de la rue et lui Je pense que ça va plus loin. C'est un fossé assez classique entre le peuple et les élites qui ne cessent de se creuser dans notre pays depuis des années. Et dont lui est peut-être un peu la, la, la quintessence de par son parcours personnel.
1: Euh, D'un mot, vous qui l'observez depuis des années Est-ce
21: qu'il va falloir surveiller tout à l'heure à 13h Des gestes, des mots Je crains qu'on n'ait pas beaucoup de surprises Alors là je m'avance beaucoup mmh. Mais alors il peut toujours euh, faire Une euh, de, de ses petites phrases euh, Dont il est coutumier, Mais il a, il, a, il a nettement ralenti le rythme mmh. Des petites phrases Mais je pense qu'il va dire des choses assez classiques Assez attendues Et que la plupart des journaux répercutent ce matin
1: Merci beaucoup en tout cas Corinne Laïque et je rappelle donc votre livre La nuit tombe deux fois publié chez Fayard et qui sort la semaine prochaine aux éditions, en édition de poche euh, le premier livre c'était Président Cambrioleur euh, sorti lui aussi chez Fayard merci beaucoup et puis cette euh, prise de parole d'Emmanuel Macron on le répète ce sera bien sûr à vivre dans RTL Midi, euh, dès... midi oh, heures, oui, dès midi
0: et après oui, l à 13h exactement voilà. Voilà. faire le bonheur des gens malgré eux il a un côté bravage je viens de nous dire Corinne Laïque alors il y en a un autre un petit côté bravage, c'est Philippe Cavrivière et vous êtes dans son œil. à tout de suite. RTL. RTL.
2: L'œil
3: de Philippe Cavrivière.
0: 7h55, Philippe, notre invitée Corinne Laïc, journaliste politique et autrice de deux livres sur Emmanuel Macron, est donc restée pour votre chronique.
9: Eh oui, euh, bonjour yves bonjour euh, Bonjour Corinne. Aujourd'hui, on accueille une consoeur, une amie. L'autrice Corinne Laïc, à qui l'on doit deux formidables ouvrages, président cambrioleur et, et le dernier au, au titre énigmatique qui sonne comme un roman américain de Steinbeck, La nuit tombe deux fois. D'autres livres à venir dans cette collection hagiographique, comme le, le forcené de l'Elysée de Philippe Martinez. Il y a celui-là aussi que j'aime bien, c'est jean peau Petite Crotte de François Hollande. Et enfin, euh, celui ci bouleversant, une déclaration d'amour « Je t'aime encore » de Mathieu Gallet. <rire> Alors, bonjour Corinne, Bien, bienvenue euh, euh, à vous. Euh, parenthèse, euh, vous me connaissez, oui. Yves, euh, comme dirait Jacques Attali, je ne suis qu'humilité. <rire> ce matin, euh, j'ai une charmante journaliste de Télestar, euh, Nathalie Vigneault, qui est venue pour moi pour, se, pour me faire une petite interview. Voilà, ce n'est pas pour vous, oui. c'est que pour ah, moi. Non, non. Attention, téléstar c'est comme « Danse avec les stars ». Il n'y a pas que des stars dedans. Alors. <rire> Vu que j'y suis. Alors, je suis en couve ou pas de Téléstar non. non, je suis page 73. Oui. En bas de page 73. Qui est en couve Jean-Luc Reichmann, tu peux aller te faire cuire le cul pour ton article, tiens, voilà, excusez-moi, on a perdu du temps à cause de
0: Télestar, revenons à la politique. S'il vous plaît, Emmanuel Macron doit s'adresser aux Français à 13h aujourd'hui, euh, à la télévision, euh, pourquoi
9: pour Alors le Président parle à 13h et pas à 20h, parce qu'il veut parler aux retraités qui se couchent à 19h, les seniors étant les derniers Français qu'il supportent... En gros, à 13h, Macron, il va faire comme le monsieur Patel des lycées Moon C'était pour dire rien du tout. Qu'est-ce qu'il qu qu va dire C'était pour dire rien, ouais, du dire rien de tout. On est d'accord avec Corinne. Si le président n'annonce ni retrait, ni remaniement, ni dissolution, je ne vois pas trop ce qu'il vient faire dans un JT. Mmh. Ou alors, s'il si en a le talent, il viendra faire euh, la météo de demain, je ne sais pas. Veni, il fera deux ans de plus sur toute la France. Les opposants à la réforme des retraites pourront aller se faire voir à Lille et à Metz. Ils pourront aller se faire foutre à Rennes et au Havre. Et ils pourront aller niquer leur génitrice sur tout le pourtour méditerranéen. Demain, le soleil se couchera à 19h13. Une belle feignasse, le soleil. Et sûrement sûrement la CGT, le soleil. Nous fêterons les dicas. Oui, c'est la syndicat, la fête des branleurs. Bon, bon vous, vous pensez qu'Emmanuel... La peine de
0: l'écouter à 13 oui, bien sûr, peut faire son mea culpa, au moins sur la méthode ou le manque de pédagogie. Alors
9: moi, je suis comme ma consoeur quand elle est laïque. Je ne le vois pas trop s'excuser, ou alors un mini mea culpa. Peut-être <rire> il va dire. Je me suis trompé, j'ai fait une erreur, j'ai surestimé les Français, j'ai cru que vous étiez moins cons, <rire> que vous alliez comprendre la nécessité de ma réforme. Je m'excuse de mon optimisme.
0: Alors okay. ap oui, après le rejet, à seulement 9 mois de la motion de censure contre son gouvernement, Elisabeth Borne a déclaré "On a le droit de parler de victoire, <rire> une victoire, oui, oui, oui. une belle victoire oh, oui. à la France 98, d'où les gens dans les rues. Euh,
9: <rire> Babou, Babou, c'est l'optimisme, c'est le soldat qui rentre du front sans bras et sans jambes et qui chante Oh là." Yeah Alors tu vois le verre à moitié plein C'est beau, mais comme t'as plus de bras Tu peux pas le voir ton verre à moitié plein Voilà. Euh,
0: une nouvelle grande journée de mobilisation Des opposants à la réforme des retraites Est donc prévue demain J'y crois
9: Là à Fabien. Euh, oui, ils y croient encore, mon Philou Martinez et mon Lolo Berger, les Peter et Sloan de la bataille syndicale. Il faut dire qu'une réforme des retraites, c'est le Viagra des syndicalistes. Ça les fait tenir très, très longtemps et ça ne retombe pas. Alors, que nous disent les opposants à la réforme Si on fait l'exégèse de la chanson On est là. Alors, je reprends le texte. On est là. On est là. Même si Macron ne le veut pas, nous on est là. Bon bref, je crois qu'ils sont là. Euh, pour le bonheur des travailleurs et qu'on soit tous chômeurs, on est là. Voilà, alors le, le texte vit sous le seuil de littéraire de pauvreté. Oui. Ce n'est pas le chant des partisans. Ah non. Ce n'est pas Joseph Kessel et Maurice Druon qui ont écrit les paroles. On est bien d'accord. Voilà, c'est des gilets jaunes en fin d'apéro. <rire> oh là, oh là là. C'est bon, allez ah, validé le texte.
0: Euh, les heures entre manifestants et CRS se multiplient et certains dénoncent les méthodes trop violentes de la police. Oui, on a vu ces images de tension sur
9: BFM, mmh. plusieurs vélib en signe de protestation <rire> ont choisi de s'immoler par le feu. <rire> bon, après des heures à se faire caillasser, les CRS peuvent avoir un peu la matraque généreuse. Voilà. Le gourdin voltigeur. Oui. Le gourdin voltigeur qui est aussi le nom d'un bar du Marais, je crois. <rire> En plus, c'est vrai que les CRS et les manifestants, ils se voient euh, deux fois par semaine depuis presque deux mois. Ils doivent commencer à se connaître. Bah je, oui. je suis sûr qu'il y a des liens qui se sont tissés. Il y, des, il y a des manifestants qui disent oh bah, hey « Oh mais Polo Polo !» C'est toi qui nous gaz aujourd'hui. Tu veux une Heineken Et Apollo, il fait oh merci, Dédé, euh, on a un plat dans le camion. <rire> tu vois, et là, c'est plus sympathique. Peut-être même à force de se croiser, il y a une histoire d'amour qui va naître entre CRS et CGT, une sorte de Roméo et Juliette à la française dans une manif peut-être. <rire> entre Roger et Monique. Et Monique, elle va dire alors la première fois, moi j'ai vu Roger, hein, il m'a tapé dans l'œil tout de suite. <rire> bon. Ah depuis je suis borgne
0: Mais on est très amoureux <rire> ah, bon, C'est du positif Bien sûr, un, un dernier mot sur la visite de Charles III D'Angleterre, une visite qui va démarrer à Versailles Oui,
9: ah ça ça c'est super Parce qu'Emmanuel il a une image De monarque solitaire hors sol Et passer le vécan à Versailles Avec Charles III, Alors ça va le reconnecter Avec la France d'en bas oui. Le timing est parfait, c'est excellent Alors Macron a fait le rappel des failloux en ce moment Vous savez qu'il y a Franck Ferrand et Stéphane Bern Qui sont derrière, un hein, camion <rire> poubelle dans les rues de Versailles, oh dis donc, alors on nettoie, on balaye, on astique, mais on ne sera jamais prêt enfin. Ça,
0: <rire> merci beaucoup, l'œil de Philippe Cabrévière. On vous retrouve sur le site et l'application RTL et en vidéo à midi et demi sur M6. N'oubliez pas le oui, livre journal... formidable de Corinne. Mais bien sûr, merci d'être resté avec nous, Corinne. Bon travail et bonne journée. Louis Bodin, euh, on fera la météo. Bah voilà, à la fin du journal. Je ne sais pas pourquoi, il est 8h01. Voilà l'explication.
3: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
0: Le journal avec Vincent de Derosier, bonjour Vincent euh, Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous à la une ce matin, Emmanuel Macron va parler et tenter de calmer la colère des, la colère des
20: Français Et c'est mal parti, hier soir à l'Elysée, le chef de l'État a expliqué à des parlementaires de son camp que la foule n'avait pas de légitimité face aux élus Les propos ont crispé les manifestants vous l'entendrez Pas de dissolution, pas de remaniement ni de référendum On sait ce que le président ne va pas dire Pour le reste, on posera la question à Thomas Després du service politique de RTL. Des PEA ou des assurances-vie bons pour la planète sur le papier, c'est vertueux. Pour l'UFC, que choisir Ses placements financiers ne tiennent pas leurs promesses. Du racisme, du sexisme et de l'homophobie, ça se passe dans les commissariats londoniens. À 8h20, notre rendez-vous avec le spécialiste des conflits et des guerres en tout genre, Alain Bauer. Il publie son tout nouveau
0: livre intitulé « Au commencement était la guerre » et vient nous le présenter en avant-première sur RTL.
20: Et puis, vous reprendrez bien un peu de panoche, c'est du et de la brioche. Notre enquête RTL avec le cabinet Altares révèle qu'il y a eu plus d'ouvertures de boulangerie l'an dernier que de fermetures.
1: Juste après le journal, le surf de l'info Cyprien Sini. Cyprien, vous surfez ce matin avec le roi Charles III. Oui,
22: oui. et sa visite. Alors, C'est très sympa de venir nous rendre visite. Hein. Mais en termes de timing, c'était peut-être
20: pas le meilleur moment. RTL Matin. D'une phrase lancée hier à l'Elysée devant les parlementaires, Emmanuel Macron a déjà donné son état d'esprit. La rue, dit-il, n'a pas de légitimité face aux représentants du peuple. Mais la rue, elle, n'a pas dit son dernier mot. Depuis le passage de la réforme des retraites, à coup de 49,3 il y a six jours, des manifestations non déclarées, parfois violentes, ont lieu tous les soirs. Morad Jabari, vous étiez, vous, avec les manifestants parisiens hier soir. Et ces mots du chef de l'État sur le manque de légitimité des Français ne ne passe pas du tout. Une nouvelle provocation, oui. Un, un président pyromane qui attise la colère des manifestants et, et de Clément. Le cadre est depuis quelques jours, chaque soir, dans les rues de Paris.
9: C'est lamentable. C'est pas indigne d'un chef d'État. Il doit dégager lui et son équipe. Victor Hugo nous dit... Le pavé, on marche dessus
20: mais un jour, il vous tombe sur la tête. D'ailleurs, à 13h, sa télé sera éteinte. Le président est devenu inaudible. D'après Clément, Emmanuel Macron est pourtant silencieux depuis des semaines. Cette prise de parole, une allocution mais pour dire quoi, annoncer quoi, rien selon Elodie. Je
18: pense qu'il va nous expliquer encore qu'on n'a pas bien compris ou que c'est bon pour nous. Mais en fait, il y a eu un tel mépris de leur part que ça devient difficile d'accorder quelques critiques
20: ce soit à ce qu'ils disent. Roméo imagine un président à 13h perdre pied défendre une réforme devenue indéfendable. Je vais être devant ma télé, très clairement, pour voir à quel point il est à l'ouest. Je pense que ses propos peuvent être aussi déclencheurs d'incompréhension et d'énervement. Voir à quel point il va encore rajouter de lui sur le feu ou non. En milieu de journée, le président va s'exprimer, se défendre, peut-être. Il parlera, oui, mais pas aux manifestants. En tout cas, il ne sera pas entendu. Et à Paris, 46 personnes ont été interpellées. Il y a eu aussi des manifestations à Lille, Grenoble, Nantes, Rennes ou encore Toulouse. Apaiser le pays, répondre à la colère des manifestants,
0: c'est l'un des objectifs du président qui s'adresse aux Français aujourd'hui à 13h sur TF1 et France 2 et bien entendu sur
20: RTL. Et donc, on l'a compris, le chef de l'État ne retirera pas sa réforme. Bonjour Thomas Després. Bonjour. Alors, sauf énorme surprise, Emmanuel Macron n'annoncera ni dissolution de l'Assemblée, ni remaniement, ni référendum. Oui, du moins, pour l'instant. Mais l'entourage du chef de l'État promet quand même des annonces ici
7: ou là. La... D'abord, Emmanuel Macron évoquera le 49,3 pour l'expliquer, nous dit un proche, avec l'espoir d'évacuer le sujet. Il ne fuira d'ailleurs aucun sujet, promet un conseiller. Et puis, dans le décor du jardin d'hiver de l'Elysée, Emmanuel Macron devrait aussi dresser quelques perspectives pour les semaines à venir. Il évoquera une nouvelle méthode. Les grands chantiers, en coulisses des ministres, plaident pour un virage plus social. Exit le texte sur l'immigration. Jugé trop clivant, un ministre réclame des mesures sociales. Un peu plus marquées entre guillemets, de gauche. Un meilleur partenariat partage de la valeur, une loi sur la fin de vie d'autres évoquent une réforme constitutionnelle mais ne vous attendez pas en ce midi à un grand chambardement, c'est une première étape prévient un intime, mais il y en aura d'autres, Emmanuel Macron envisage déjà de revenir devant les Français d'ici un mois.
20: Merci Thomas Després et en attendant rendez-vous dans RTL Midi avec Céline Landreau, Pascal Pro, les chefs des services politiques et économies de RTL à partir de 13h vous serez informé en temps réel des phrases fortes et des annonces s'il y en a Dans les auditeurs ont la parole. Lui n'attend pas 13 heures pour donner son sentiment sur la réforme des retraites. L'ancien Premier ministre édouard Philippe assure dans le Figaro que l'adversaire le plus dangereux, ce n'est pas la droite ou la gauche, mais la tentation de l'abandon et du renoncement. Selon lui, le droit de grève est garanti par la loi mais le blocage et la violence ne doivent pas être acceptés. Edouard Philippe qui estime qu'une coalition au-delà de la majorité actuelle est nécessaire, DLR jusqu'aux élus de la gauche, tous ceux qui ne se retrouvent pas dans la NUPES.
1: Et cette intervention du Président sera certainement très commentée demain dans les cortèges, 9e journée de mobilisation.
20: Et RTL sera plus que jamais à vos côtés pour vous informer et vous accompagner, car elle s'annonce très suivie cette journée de mobilisation. Bonjour Julie Bro. Bonjour. On annonce un regain de mobilisation donc à l'école et dans les transports.
2: Oui, le point d'orgue de la mobilisation est attendu demain promet l'une sa ferroviaire. Alors, même si la SNCF ne donnera ses prévisions qu'à 17h aujourd'hui, elle prévoit d'ores et déjà un trafic très fortement pré perturbé sur l'ensemble de son réseau. Même son de cloche à la RATP avec un train sur deux en moyenne dans les RER A et B et seulement un train sur trois sur au moins sept lignes de métro. Et puis le secteur de l'éducation sera lui aussi très mobilisé avec par exemple 70% d'enseignants grévistes à Paris et au moins 140 écoles fermées.
20: Et puis Julie, sur un autre sujet, quatre raffineries sur les 7 que compte la France sont à l'arrêt aujourd'hui. Est-ce que ça devient difficile de trouver de l'essence
2: Eh bien en tout cas, la situation est loin de s'améliorer. La production de toutes les raffineries de France métropolitaine est perturbée ou carrément à l'arrêt. Résultat, déjà 6% des stations service sont à sec. Le département des Bouches-du-Rhône fait partie des plus touchés. Plus de la moitié de ces stations manquent d'au moins un carburant. La préfecture a donc mis en place des restrictions, notamment une limitation à 30 litres d'essence par Véhicule. Merci Julie Bro.
1: Grève dans les raffineries et chez les éboueurs. 16e jour de grève aujourd'hui à Paris. Toute la semaine, vous le savez, on s'intéresse justement au métier du, du nettoyage, des professions parfois invisibles et pourtant on en a tous besoin tous les jours au quotidien.
20: RTL,
11: 7 jours, 7 reportages.
20: Femme de ménage cantonnier ou éboueur, et eh bien aujourd'hui RTL donne la parole à Laurent, 47 ans, agent d'entretien dans une société du Nord près de Valenciennes.
8: Bonjour, je m'appelle Laurent, j'ai 47 ans. Il y a 10 ans maintenant que je suis dans une société de nettoyage située à Wallers. Donc on nettoie bien en entreprise ou en chantier. C'est-à-dire qu'après travaux, on remet tout à neuf. On nettoie logement par logement et on terminera par un nettoyage de sol. Et Avec beaucoup de matériel des fois. Oui, c'est ça. On a des charges très lourdes. Quand on arrive dans un bâtiment où il y a 6 étages et qu'on n'a pas d'ascenseur, 200 kilos, je peux vous dire que c'est quelque chose.
0: Vous avez le sourire malgré tout, c'est un travail parfois ingrat, un peu difficile quand même.
8: Oui, on pourrait le dire comme ça. Après, moi, je suis quelqu'un qui, qui me donne à 200% dans mon métier. Et pourtant, c'est pas mon métier de base. Je prends un réel plaisir de me lever le matin, d'aller travailler et d'être avec les collègues. C'est un métier indispensable. J'ai travaillé aussi dans une autre entreprise de nettoyage. Bien. Chose qui ne m'intéresserait plus aujourd'hui, c'est ce genre de nettoyage au quotidien. Les trains, les TGV, les magasins, les gens, ils n'en ont rien à faire que vous êtes là en train de faire votre métier. Vous voyez, continuez encore
16: longtemps dans ce milieu-là
8: bah, j'irai jusqu'à la retraite. Si je peux y aller. <rire> Témoignage
0: RTL recueilli par Franck Hanson. Les placements financiers divers, PEA, assurance vie ou épargne salariale, sont-ils vraiment bons pour la planète L'association de consommateurs UFC que choisir en doute. Et on vous en reparle dans un petit instant. Il est 8h09. A tout de suite.
2: 7h09h, RTL
0: matin.
3: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Il est 8h11, la suite du journal de Vincent de Rosier sur RTL. L'association de consommateurs
20: UFC Que Choisir alerte sur des placements divers ou durables. Il s'agit de ces PEA, assurance vie ou épargne salariale où l'on vous promet d'investir votre argent de façon vertueuse et durable pour le bien de la planète. Mais la réalité Virginie Garin est un peu moins verte.
21: Oui, que choisir à étudier huit de ces fonds à la loupe. Hein. Ils sont proposés par les principales banques et compagnies d'assurance et sont censés vous permettre de placer votre épargne d'entreprise, votre PEA, votre assurance vie dans des secteurs durables. Sauf qu'il n'y a aucune réglementation précise, pas d'obligation par exemple d'avoir un minimum d'entreprises vertueuses. Dans un fond, seul un tiers l'était. Dans un autre, il y avait même des sociétés dans le secteur des énergies fossiles. Alors il existe un label public promu par le ministère des Finances investissement socialement responsable qui n'est pas plus fiable, estime l'UFC que choisir. Elle demande à Bercy de faire un cahier des charges plus strictes, de renforcer la réglementation car l'épargne verte, c'est un bon moyen de trouver de l'argent pour financer la transition écologique. Mais si les fonds ne sont pas fiables, les consommateurs risquent de s'en détourner.
20: Virginie Garin, incroyable succès du livret A et du livret de développement durable. Plus de 8 milliards d'euros ont été collectés au mois de février, c'est du jamais vu depuis 14 ans.
1: Des policiers sexistes, racistes et homophobes. Un nouveau rapport indépendant accable la police de Londres.
20: Police accusée de ne pas protéger la population. et Le rapport préconise d'ailleurs une réforme générale de l'institution, voire la disparition pure et simple de Scotland Yard, Marie Billon.
21: C'est un rapport qui étrie Scotland Yard dans les détails. Il y a de nombreux récits d'abus commis par les forces de l'ordre sur leurs propres collègues, notamment un policier Sikh à qui on a coupé la barbe parce que c'est drôle, un officier musulman qui se retrouve avec du bacon dans ses chaussures ou bien une policière Violé à plusieurs reprises par un collègue qui a du mal à se faire entendre par ses supérieurs. Le chef de Scotland Yard, Sir Mark Rowley, a admis les fautes de la force de police de la capitale sur la BBC.
22: Je reconnais qu'il y a du racisme, de la misogynie et de l'homophobie au sein de Scotland Yard et que ce n'est pas seulement le fait de quelques mauvais individus. C'est un constat d'échec dans notre gestion et dans la culture de l'organisation.
21: La police métropolitaine est aussi accusée de manque de professionnalisme face au public qu'elle est censée protéger du racisme dans les fouilles inopinées à la faiblesse des enquêtes sur des dossiers de viol par exemple. Le rapport propose 16 recommandations pour réformer en profondeur l'organisation et si elle ne s'y plie pas, il faudra peut-être, dit le document, démanteler Scotland Yard.
20: Les précisions de Marie Billon, correspondante de RTL à Londres. Plus de 2500 nouvelles boulangeries ont ouvert l'an dernier, c'est plus que le nombre de fermetures. Et c'est ce que révèle notre enquête RTL, réalisée avec les derniers chiffres du cabinet d'études Altares. 2527 boulangeries ont baissé le rideau l'an dernier. On ignore quels seront les chiffres en 2023, notamment à cause du prix de l'énergie. Mais contre toute attente, 2538 commerces ont vu le jour l'an dernier, notamment dans les grandes villes. Exemple, à Bordeaux, Clara et Charry, où l'on mange du
19: pain brioché. Derrière la boulangerie Panoche, à Bordeaux, contraction de pain et brioche, il y a Clémence, cette jeune maman, a travaillé dans le management hôtelier. Elle a été responsable financière chez un traiteur, mais le Covid rebat les cartes. Pendant longtemps, euh, je ne trouvais pas mon bonheur en fait en, dans l'offre en boulangerie. Et puis après, je suis une gourmande invétérée un aussi et je sais ce que j'aime. Et en fait, on, on dit souvent « Fais pas aux autres, t'aimerais pas qu'on te fasse bah, ». Là, c'est un peu la même chose en fait. enfin, Moi, je propose aux autres ce que j'aimerais trouver. Dans sa boutique, pas de comptoir, tout est sur des assiettes sur une grande table d'hôtes en plein milieu. Et une baie vitrée permet de voir les produits confectionnés en temps réel. On travaille avec des farines bio pour le pain, avec un maximum de partenaires locaux, des circuits courts, des fruits et légumes de saison sur des viennoiseries ponctuelles. Et quand Clémence décrit sa boutique, il y a un mot qui revient souvent, générosité. Moi c'est aussi ce que je reprochais, On défend on sentait la politique de coût drastique quand on achète un produit et qu'il y a deux pépites qui se battent. Là, nous c'est pas du tout le créneau, c'est trouver justement ce bon rapport qualité-prix. En ouvrant une boulangerie à taille raisonnable, elle espère pouvoir maîtriser le coût de l'énergie. Le
20: reportage RTL de Clara et Chari à Bordeaux. Merci beaucoup Vincent Rosier, on vous retrouve à 8h30. A tout à l'heure.
1: La météo
17: La météo, oui, le godin, absolument. Oui, oui, le retour de la pluie hein, dans le nord-ouest. Alors, la limite, ça sera à peu près Arcachon-Strasbourg, hein, pour essayer d'être précis, avec euh, donc au nord de cette limite, des nuages, de la pluie, du vent, 70 km heure près de la Manche au moins, puis qui arriveront sur l'île de France avant la mi-journée, puis sur euh, la région Champagne-Ardennes, bah, toutes ces régions situées au nord et au nord-ouest, et puis au sud de cette même limite, donc euh, Arcachon-Strasbourg, là, ça restera lumineux, beaucoup de soleil même près de la Méditerranée, petit risque d'averse quand même sur les Alpes et le relief corse, et puis côté température. On a quelques gelées ce matin dans le centre, dans l'Est, moins 2 à Chamonix, moins 1 au Puy, 0 degré à Vichy. Mais cet après-midi, 13 à 14 degrés de la région Poitou-Charentes jusqu'au nord et au nord-est sous la perturbation. Oui, gros, hein, Là, c'est à peine de saison, voire un peu en dessous. Mais 16 à 20 ou 21
0: degrés dans toutes les autres régions. Bon, Dans la météo, à 7 jours tout à l'heure, vous nous direz si on, a, enfin, si on accueille le roi Charles III avec un peu de pluie. Euh... Avec euh, bah, un, bah, un oui, temps
1: londonien. Un temps londonien, on aimerait bien quand
0: même le... Oui, on devrait aller vers ça, oui. <rire> c'est ce qui me semblait.
1: Le surf de l'info dans un instant bah
22: Justement, on va parler Et de la visite du roi Charles. Ça serait le pompon un peu de pluie. Mais on est prêt. Hein. tout va bien, la situation est
0: sous contrôle. Ça serait le pompon.
2: RTL Matin, le surf
0: de l'info. Et vous surfez ce matin, Cyprien, avec la première visite officielle du roi Charles III qui démarre donc dimanche à Paris.
22: Et on sent qu'Olivier Besancenot lui réserve un accueil dans la plus pure tradition française.
0: Charles III fera sa première visite hors de son
22: royaume en France.
16: On va l'accueillir avec une bonne vieille gravité générale.
22: Le sens <rire> hospitalité Non mais non, ça va bien se passer, la situation is under control, visite, qui va commencer par... Une descente des champs élysées tout de même au programme. Ah bah, excellent choix ça de Champs-Élysées.
3: Paris, Tu es beautiful en ce moment. Les poubelles s'accumulent sur plus d'un mètre
13: cinquante
6: de haut. Là, on a un mur de saleté, c'est pire en pire. Ah, vous voyez, c'est des rats qui se promènent. Euh,
12: ça
22: sent mauvais, c'est dégueulasse. Oui, bon, on va la faire vite fait, la descente des Champs-Élysées, on va tracer. Ça va aller. On enchaîne avec lundi soir. Un
12: banquet d'État est prévu au château de Versailles.
22: Alors, ça, Philippe le disait tout à l'heure, c'est l'idée de génie. Euh. Ah! Les fastes du château de Versailles. Le monarque Emmanuel Macron dînant à Versailles, avec dehors, tous les soirs, cette
10: ambiance.
3: Eh bien écoutez, il euh, y a des feux de poubelles hein, qui ont été euh, allumés. Barricades et quelques jets de projectiles. Oui, alors là, en
22: termes d'image, on est au alors. Hein. Et après ce bon petit gueuleton, pour le roi, ça sera ambiance découverte.
4: Le roi Charles se Rendra dans le sud-ouest, euh, dans le
22: bordelais. Ouais, enfin, essaiera de se rendre dans le sud-ouest. Bah oui, parce qu'en bon écolo, il va vouloir prendre le train, Charles. va se retrouver à Montparnasse au relais H avec Camilla. Et là.
2: Mesdames, messieurs, un
6: arrêt de travail d'une partie du personnel de la SNCF perturbe la circulation des trains. Le train à grande ligne, première classe, est supprimé. Merci de votre compréhension.
22: Ah oui, thank you for your... Sur compréhension, surtout. Bon, et alors, imaginons qu'il arrive quand même jusqu'à Bordeaux. Ben là, il compte faire, c'est prévu, hein, un tour de tramway. Sauf que...
14: Malgré que ce soit un bel événement, que le roi vienne euh, dans notre région, euh, ça bloquera de toute façon même sans un taux de gréviste important chez nous. Et voilà. si c'est suivi chez nous, ben, clairement, il n'y aura pas de transport. Bon,
22: ben, il le regardera à l'arrêt, le tramway. Hein. Et là, on peut résumer ce que doit penser le chef de protocole par cette analyse de fond de Pascal Pro. Pardonnez-moi de le dire comme ça, ce matin, d'une manière aussi triviale, oui. nous sommes dans la merde. <rire> eh ben, pas mieux. Moi, si j'étais Charles, je penserais peut-être à reporter. Voilà.
1: Merci beaucoup, Cyprien. Ce soir, on défait le monde 18h40 avec toute votre équipe. Et puis Pascal Pro, on le retrouve bien sûr RTL midi, dès ah bah oui. midi avec Céline Landreau. Et puis, euh, décryptage, analyse, et puis tout ce que dit le président, ce sera dès 13h. Il, à
0: demain. À il, il est 8h21, c'est l'heure de retrouver notre invité.
1: 7
3: h 9
0: h RTL Matin. Bonjour Alain Bauer. Bonjour. Vous êtes professeur au Conservatoire national des arts et métiers, spécialiste des questions de sécurité, de défense, de criminologie. Je rappelle que vous enseignez au CNAM, mais aussi à New York et à Shanghai. Votre dernier livre paraît aujourd'hui même chez Fayard. Il est intitulé « Au commencement était la guerre ». Et vous nous dites d'emblée « Voici le temps de préparer la guerre qui vient pour retenir la paix qui s'en va ». Ce n'est pas
16: qu'une formule un ah non, non, c'est hélas la dure réalité, ça fait euh, plus de 40 ans que je suis ces questions, d'abord auprès de Michel Rocard et puis désormais comme prof, comme vous dites, mais il se trouve que j'ai aussi été prof à Moscou, au moment où c'était encore un pays fréquentable ou un endroit fréquentable, et donc j'ai vu l'évolution à la fois des incompréhensions, des erreurs, des crises, des tensions, la réapparition... Des empires et notre espèce de curieuse ignorance de la réalité, comme si le monde n'était qu'un espace de bisounours heureux qui gambadait dans la pampa, où il n'y avait plus d'ennemis, plus d'amis, mais juste mais des fournisseurs et des clients. Nous sommes naïfs, qu'est-ce qui se passe On n'a pas envie de voir la réalité Non, on a inventé un, un concept, la globalisation heureuse, et on fait des efforts immenses pour y croire pour y croire encore, et encore toujours sur le thème. Il ne va pas faire ça. Non, ce n'est pas possible qu'il fasse ça. On pense qu que tous nos adversaires, nos ennemis, ou nos, les différents qui sont face à nous, qui ont d'autres histoires continuent à avoir nos propres valeurs et nos propres méthodes alors qu'ils fonctionnent de manière différente et nous ne faisons pas d'efforts pour essayer de les comprendre ou d'apprendre ce qu'ils font et surtout pour nous préparer aux risques et aux enjeux de notre propre survie. Bah, on appelle ça de la pensée faiblarde
0: et éventuellement magique si on a envie de croire. Molle. Oui, molle. En, en tout cas, vous nous dites très clairement que les prochains conflits sont annoncés et que les intentions ne sont absolument pas cachées. Bref, on sait qui veut quoi et
16: pourquoi. Expliquez-nous oui. et donnons des exemples. Bah, ils passent leur temps à nous dire, écrire, chanter, crier tout ce qu'ils vont faire, depuis Mein Kampf jusqu'à Vladimir Poutine, l'année dernière, en juillet, avant l'invasion, en juillet 21, en disant, voilà ce que je vais faire, voilà comment je vais faire, et nous, nous faisons d'immenses efforts pour ne jamais les croire, jamais les écouter, et jamais nous préparer. C'est très très étonnant, j'avais écrit un livre il y a très longtemps sur « Les terroristes disent toujours ce qu'ils vont faire », je l'avais d'ailleurs discuté chez vous, oui. euh, en le relisant tout ce qu'ils avaient dit avant de le faire, et extraordinairement parlant, ils le font. Eh bien, les dictateurs font pareil. Et nous, faisons toujours le, nous, nous avons toujours cette idée que ça, le président Xi Jinping dit, oui. eh bien, d'ici 2027, je récupérerai Taïwan. Bon, bah, c'est dit, euh, faut fait, bah, oui. Donc, il faut le croire. S'il le dit, c'est qu'il y croit. Euh, le président Poutine dit, euh, je récupérerai l'Ukraine. Il est venu le dire dès il y a, à, à Munich en 2007. Il est même allé au sommet de l'OTAN 2008 à Bucarest, répéter la même chose devant les gens de l'OTAN pour dire, non mais vous savez, ce n'est pas une blague. Je vous le dis droit dans les yeux parce que c'est ce qui va se passer et voici pourquoi. Alors ça n'est pas né de lui, il se trouve que Vladimir Poutine c'était plutôt l'homme de l'Ouest à Moscou. C'est l'homme qui a réglé les questions des tensions avec l'Occident jusqu'à une immense déception. Cette déception, elle s'appelle la guerre euh, du Kosovo, le bombardement de la Serbie par l'OTAN, où les Russes ont découvert qu'en fait, on était comme eux, on n'était pas meilleur qu'eux et pour leurs propres raisons, qui sont des raisons d'agression, qui sont une attaque inacceptable et injustifiable, mais ils ont toujours dit ce qu'ils allaient faire, et nous avons fait comme s'ils n'allaient pas le faire. – Que nous apprend finalement cette guerre d'Ukraine, Anna Bauer bah, ?– Elle nous apprend d'abord que la guerre est là, oui. que nous avons ignoré qu'elle est là, alors même qu'il y a eu le conflit en... de l'Europe. – Oui, en Europe même, nous avons le conflit yougoslave, nous avons des tensions très fortes en Irlande, euh, en Espagne, en Catalogne, dans le Pays Basque, tout ça est toujours sensible et peut se réagir allumé à n'importe quel moment. Nous avons des problématiques en Belgique. Nous avons des narco-États qui sont en train de se créer à nos portes. Et je parle à la fois là de la Hollande, de la Belgique, de la situation dans les poches. Il suffit de lire le journal. Le journal, les journalistes, votre métier fait très très bien son travail de démonstration de ce qui se passe. Et nous, nous ne faisons pas le travail d'analyse de ce qu'on devrait faire Et face à ce qui là, se passe. J'ai l'impression que vous nous décrivez une troisième guerre mondiale par qui existe déjà. Alors, c'est une guerre qui existe déjà par petits morceaux. Il faut justement faire pour éviter qu'elle devienne une troisième guerre mondiale. Et ce que je crois, moi, c'est à la capacité de réaction, de renaissance, de résilience, de résistance des gens. Et c'est pour ça que je veux leur fournir les moyens de comprendre ce qui se passe sans leur dire ma vérité, mais leur donnant les moyens de savoir ce qu'elle est, la vérité de ce qu'ils doivent affronter et devront affronter. Alors ça nous ramène à une des, des notions que vous abordez dans
0: votre livre en citant le, le général Douglas MacArthur. L'histoire de l'échec de la guerre peut être résumée
16: en deux mots. Trop tard. Trop tard, too late. Trop, tout le trop tard. Eh ben, le, fait j'essaye de faire en sorte que ce ne soit pas trop tard.
0: Euh, la Troisième Guerre mondiale euh, n'est pas commencée, mais on en a les, les éléments d'appréciation, nous avez-vous dit. Jouer les cassandres n'est pas facile, écrivez-vous dans ce
16: livre Non, non, on a, on a, on a toujours. On n'a pas envie tort. de vous entendre D'abord, on n'a pas envie d'entendre, et puis on a aussi tort si on a raison que si on a tort. On, si on a tort, ben on a tort, et oui. puis la prévision est un art difficile, et, et si on a raison, on vous en veut. D'abord, de ne pas avoir convaincu que vous aviez raison, comme si vous y pouviez quelque chose, ou d'être propagateur de, de mauvaises nouvelles. Moi, je ne suis pas dans une logique cassandresque, euh, je souhaite simplement que les gens se donnent les moyens de savoir ce qui se passe, non pas d'écouter la vérité des autres, mais de construire la leur. Mais se... comment se préparer à la guerre on a Dans fait, un pays euh... démocratique comme la France Qui en plus n'a pas envie de voir la réalité d'une certaine façon bah, Si vous écoutez euh, ce, les débats qui existent Pour la loi de programmation militaire Tout le monde est en train de réarmer De se réorganiser Mais nous avons une armée aujourd'hui Qui est expéditionnaire et échantillonnaire On a un peu de tout et beaucoup de rien Elle a été faite pour intervenir en Afrique ou ailleurs C'est terminé, il n'y a plus de défense opérationnelle du territoire Le général Burkart, le chef d'état-major des armées Un des rares chefs d'état-major à avoir écrit Une doctrine qui lui est propre oui. A indiqué nous allons vers la guerre de haute intensité Je rajoute, et de longue Qu'est-ce qu'on doit faire eh bien, On doit simplement se remettre en état d'avoir une armée, qu'elle soit fonctionnelle et opérationnelle. Aujourd'hui, les industriels savent, fabriquer ce ils savent, ils savent vendre ce qu'ils savent fabriquer. Les militaires savent utiliser ce qu'ils savent gérer et les politiques savent essayer de ne pas payer ce qui serait nécessaire. Nous avons perdu 200 milliards d'euros de budget militaire depuis les années 80 où nous avons cru à cette globalisation heureuse. Aujourd'hui, le problème, c'est de savoir de ce dont nous avons besoin. La guerre d'Ukraine nous donne toutes les leçons. Dronisation décentralisation, modernisation de l'ensemble des dispositifs défense opérationnelle du territoire grande capacité en cybersécurité et gestion des cybermenaces nous avons tous les plus brillants cerveaux de la Terre que nous exportons aujourd'hui ailleurs car c'est là où on leur donne les moyens de faire du business. Bah, le moment est peut-être venu de leur redonner les moyens de faire ça à la maison. À la maison. Une toute dernière question
0: je vous demanderai, pardonnez-moi, une réponse rapide euh, votre avis sur la mobilisation en France contre la réforme des retraites ou de les manifestations organisées par l'intelligence il y a de nombreux rassemblements sauvages qui se déroulent euh, quasiment depuis six nuits dans, dans tout le pays. Et pas seulement à Paris,
16: au contraire même d'une certaine façon. Comment regardez-vous ces mouvements euh, avec souvent des jeunes âgés d'une vingtaine d'années bah, C'est rassurant du point de vue de la mobilisation et de la volonté d'investissement des jeunes, puisqu'on explique qu'ils s'occupent de rien et qu'ils servent à rien. Et ben, au moins, ils ont une conscience. C'est l'ancien patron de l'UNEF qui me le dit. Oui, c'est vrai, mais c'est une conscience aussi environnementale, c'est une conscience sociale. Maintenant, c'est d'en faire une conscience patriotique qui est devant nous. Une dernière question,
0: euh, vous avez présidé la loge maçonnique du Grand Orient de France,
16: j'ai envie de vous dire, et les francs-maçons dans tout ça, est-ce qu'ils ont un rôle à jouer Alors ils sont toujours très en avance ou très en retard, on n'est jamais à l'heure, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de travaux sur ces questions qui ont existé avant, et je pense que dans 5 ou 10 ans, l'analyse qui sera faite par les loges, parce que justement elles ne sont pas dans l'instant, mais dans le temps long, pour avoir un certain intérêt.
0: Merci beaucoup Anna Bauer.
16: Au commencement était
0: la guerre. Votre livre paraît aujourd'hui aux éditions Fayard et c'est dans la collection Chose Vue. Bonne journée à vous. Bonne
16: journée.
1: 8h29 sur RTL. Dans un tout petit instant, l'essentiel de l'actualité. On va faire un, un point sur les perturbations annoncées pour aujourd'hui et pour demain. Alors qu'Emmanuel Macron, je vous le rappelle, euh, prend la parole tout à l'heure à, à 13h côté météo. De la pluie, de la pluie, de la pluie. Encore un peu de pluie, oui.
20: RTL Matin.
1: 8h31, l'actualité en trois titres avec vous Vincent de Rosier.
20: Emmanuel Macron conteste la légitimité de la foule devant les parlementaires de la majorité réunis à l'Elysée hier soir. Le chef de l'État a expliqué que la foule n'avait pas de légitimité face aux élus des propos qui ont crispé les manifestants rassemblés en France un peu partout hier, notamment à Paris, Toulouse, Rennes, Nantes ou encore Grenoble. Le président qui tentera de répondre à la colère des Français tout à l'heure à 13h, intervention à suivre minute par minute dans RTL midi. Neuvième journée de mobilisation demain et un regain de participation annoncé notamment à la SNCF ou à la RATP avec un train sur deux en moyenne dans les RER A et B. Et très peu de métro dans les raffineries. La grève se poursuit. 6% des stations-services françaises sont à sec. Enfin, le président chinois a quitté Moscou après deux jours de visite d'État. Xi Jinping et Vladimir Poutine ont célébré leur relation spéciale. Ils ont accusé les états unis de saper la sécurité internationale et Pékin a pu détailler son plan de paix pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Merci Vincent de Rosile. Oui, bon alors, la pluie s'installe et elle s'installe surtout
0: durablement. Je rappelle Exactement. que nous sommes dans notre météo à 7 jours. Oui, et puis finalement, ça reste une bonne nouvelle. On, oui. On,
17: il va falloir du temps pour compenser hein, la, la sécheresse de l'an dernier ou, en, ou encore du mois de février. Donc, ces pluies sont les bienvenues. Alors, c'est vrai que demain, ça sera comme aujourd'hui, hein, principalement de l'Atlantique jusqu'au nord et au nord-est que nous retrouverons ce temps nuageux et pluvieux. Le temps restera sec entre les Pyrénées et les Alpes. Et la Méditerranée pour ton besoin de pluie hein, là aussi. Ensuite on aura vendredi une perturbation qui va circuler alors cette fois-ci un peu plus loin vers le sud, notamment de l'Aquitaine jusqu'aux Alpes. La Méditerranée restera encore un peu à l'écart, donc du passage nuageux, de la pluie, du vent, des températures à peu près de saison. Pour la journée de samedi, on aura une petite accalmie toute relative avec un régime d'averse. Et puis alors on attend vraiment dimanche une perturbation mais énorme à faire toute la France, accompagnée de nuages, de pluie, d'orages, de vent, de beaucoup de navires en montagne parce qu'en plus, elle va s'accompagner d'air relativement froid, On va avoir un vrai coup de froid à partir de dimanche, donc il neigera à basse altitude sur tous les massifs donc ça aussi, ça constitue les réserves du printemps lundi, encore des averses dans la moitié est, ça va vraiment s'améliorer un peu plus lentement que ce que je vous disais hier tout ça avec des températures particulièrement basses, retour de gelée, des températures sous les moyennes de saison, beaucoup de vent en Méditerranée, violent mistral et tramontane. Mardi, une petite accalmie, et puis en milieu de semaine prochaine, ça recommence avec d'autres perturbations en vue. Donc vous voyez que les choses se rééquilibrent petit à petit côté précipitation. Merci
0: beaucoup, Louis Bonin. Les
1: grosses têtes, on les fait dès 15h30 autour de Laurent Ruquier. 15h30, 18h, avec ce matin, tiens, une histoire drôle signée Sébastien Toën.
0: Ah!
9: Dans une grande entreprise, un employé nouvellement recruté prend son téléphone de bureau et lance ⁇ Salut ma belle, tu vas laver tes petites fesses pour me monter un café, hein Faites que ça, ma poule !⁇ À l'autre bout du fil, une voix féminine répond ⁇ Espèce de crétin, tu sais à qui tu parles Je suis la directrice générale de cette boîte. Sans se démonter, l'employé au ton « Et toi, tu sais à qui tu parles ?⁇ Elle ben dit non. Avant de raccrocher, il dit
0: ⁇ Eh ben tant mieux <rire> !⁇ <rire> C'est d'une pauvreté incroyable et c'est très drôle. Alors Sébastien Thoren sera avec nous demain à 7h20, je vous le rappelle pour RTL sans filtre. En attendant, vous avez rendez-vous cet après-midi dès 15h30 avec toute l'équipe. Jean-Ben Michel Bernier, Sébastien Thoren donc, Christophe Barbier, Liane Folly et Olivier Bellamy.
1: On vous en parlait dès hier matin sur RTL. Mbappé, nouveau capitaine hum des Bleus. Alors qu'est-ce que ça va changer Et puis au fait, c'est quoi être capitaine de l'équipe de France Eh bien, c'est RTL, vous explique. Et c'est dans un instant, à tout de suite. RTL vous explique Il
0: est 8h37, RTL vous explique Tous les matins, au même horaire On s'arrête sur une question d'actualité Avec l'un des experts de la rédaction Et ce matin... Mbappé, nouveau capitaine de l'équipe de France de football
1: Oui, on vous en parlait dès hier matin sur RTL La star du PSG va donc remplacer Hugo Lloris Capitaine pendant 12 ans oui. C'est un, un record, bonjour Nicolas Giorgio. Bonjour à tous. Euh, première question toute bête Qu'est-ce que c'est que d'être capitaine de l'équipe oui. de France C'est un titre honorifique ou, ou c'est une vraie fonction
10: Alors d'un point de vue réglementaire Dans les textes, c'est pas grand chose Finalement, il doit porter le, le brassard sur le terrain Évidemment, il fait le toss avec l'arbitre Pour désigner l'équipe qui va donner le, le coup d'envoi Il y a l'échange de fagnons éventuellement Toutes les sélections ne le font pas mais euh, donc l'échange avec son homologue adverse et puis il est habilité à parler avec l'arbitre durant euh, la rencontre mais sinon, sinon il ne touche pas de, de primes supplémentaires de prix, ouais. par exemple, il n'a pas une plus grande chambre à Clairefontaine <rire> ou pendant euh, la Coupe du Monde ou drôle. pendant l'Euro euh, donc il n'y a pas de distinction euh, particulière euh, du groupe. La fonction justement, on va écouter Didier Deschamps au micro RTL en 1995, il évoque ce fameux brassard
7: c'est pas moi qui vais résoudre tous les problèmes. J'espère que ça donnera un peu de, un peu plus d'enthousiasme et un, un peu plus d'agressivité à cette équipe. Il y a une, une habitude de gérer les grands rendez-vous qui permet de, de les appréhender un peu moins.
1: Bon, pas de. de... Pré Prérogative particulière. Ce n'est pas forcément non plus une histoire d'expérience. Mbappé se retrouve ainsi capitaine à 24 ans et d'autres l'ont été encore plus jeunes.
10: Oui, en termes de, de précocité, il n'est que le septième sur les 128 capitaines des Bleus. Alors le brassard, il l'a déjà porté une fois. C'était au Danemark en septembre dernier à 23 ans et 9 mois. Mais Hugo Loris, Raphaël Varane, Samir Nasri, mmh. par exemple, étaient plus jeunes quand ils ont été capitaines pour la première fois.
1: Bon, Mbappé, pour Didier Deschamps, c'était une évidence
10: bah, Disons que Kylian Mbappé. Euh... C'est une figure qui impose et qui s'impose, mmh. sportivement déjà, et ça on l'a vu sans remonter très loin avec la dernière Coupe du Monde, médiatiquement aussi, parce qu'il est l'incarnation des Bleus, comme Zidane, comme Platini l'ont été précédemment, et puis il est le symbole d'une équipe de France qui ouvre un nouveau chapitre avec un groupe rajeuni, et donc c'est le symbole de l'avenir.
1: Qu'est-ce que Didier Deschamps attend de lui oui.
10: Le capitaine doit fédérer. Alors, fédérer un groupe, ça se fait de, de plusieurs façons. Être rassembleur, ça veut dire aller vers tout le monde, euh, prendre la parole avant les matchs, à la mi-temps, recadrer s'il le faut. On l'a vu déjà à la mi-temps de France-Argentine, la finale de, de la Coupe du Monde. C'est faire remonter aussi aux sélectionneurs l'état d'esprit du groupe, prendre le pouls. Et, et c'est également avoir des, des discussions informelles avec les uns, les autres, pour remobiliser. On va écouter Zinedine, Zidane et Igoulou qui évoque cette fonction, les attentes aussi et il y a un fil conducteur, c'est le terrain
14: Mon obligation à moi c'est d'être bon sur le terrain de toute façon que j'ai le brassard ou pas le brassard j'ai toujours, toujours le même rôle à jouer je prends ça vraiment
20: avec des contractions Je n'ai pas à me juger j'essaie d'être le plus exemplaire possible que ce soit sur le terrain ou en dehors j'essaie d'être le plus performant possible aussi et je cherche à m'investir à fond dans, dans le collectif après ce sont les choix du sélectionneur et je veux dire quels que soient les joueurs on le, on le respecte
10: et C'est ça aussi l'enjeu pour mmh. Kylian Mbappé. Il faudra rester à ce niveau de performance. Alors l'impression, il a plutôt tendance, euh, la, la, la pression a plutôt tendance à le, à le transcender. Il mmh. s'en accommode. On l'a déjà vu, mais il sera, c'est certain, jugé et scruté sur ce point.
1: Et ça va changer quelque chose dans le fonctionnement de l'équipe de France.
10: Oui, très certainement, parce que Mbappé est une personnalité internationale hors norme et qu'il se passe rarement une semaine sans qu'il soit dans, dans l'actualité. Donc, imaginez qu'il va venir à chaque veille de match des Bleus comme c'était l'usage avec Loris alors qui va être interrogé sur son avenir au Paris Saint-Germain sur une polémique sur une, un sujet sociétal sur une prise de position bah c'est difficile ça ne va pas faire rire Deschamps euh, très longtemps euh, c'est difficilement euh, gérable donc a priori ce ne sera pas forcément lui qui s'exprimera à chaque fois euh, l'éveil de match
1: et Dernière question Nicolas on sait que d'autres se serait bien vu capitaine euh, Antoine Griezmann euh, comment il l'a pris d'ailleurs et ça ne suscite pas des jalousies dans ce bah oui, Cintureau euh,
10: Il y a de la frustration c'est certain on parle d'un joueur à 117 sélections Mbappé ah. c'est 66, qui est présent depuis 2014 en, en équipe de France, qui vient de disputer les 74 derniers matchs des Bleus, c'est dire. Alors la cohabitation va se faire parce que Griezmann n'a pas un caractère de, de défiance et c'est une question de temps également. Mais c'est à Mbappé d'être intelligent, euh, d'avoir un peu de bon sens, c'est-à-dire savoir prendre la parole à, à bon escient, savoir où mettre le curseur pour ne pas être omniprésent.
1: Merci beaucoup Nicolas, ce premier match du capitaine Mbappé, donc officiellement ce sera vendredi soir au Stade de France, match face aux Pays-Bas en phase éliminatoire de, euh, pour l'Euro 2024 ce sera suivi suivre sur RTL dès 20h45 vous serez au commentaire Nicolas, avec Philippe Sanfourche.
0: Je me faisais cette remarque euh, ce que euh, Mbappé ne manque pas d'intelligence et donc euh, si c'est ça le critère, ça devrait marcher. Merci beaucoup, on refait la télé, euh, la quotidienne avec Isabelle Morelli-Boss dans un instant, grosse surprise hein, ce soir sur M6, Cyril Lignac va nous préparer un gâteau au fromage blanc <rire> je, je suis arrivé, on m'a dit que ça ne vous enchantait pas, mais ah non, mais pas du tout. Alors on va vous ah, on va mais je vous écoute toujours avec plaisir. Vous <rire> savez. Et, et Laurent Gérard et Jade seront avec nous dans un petit moment.
2: Yeah. Bonne journée avec RTL. Ah.
0: Yeah. RTL vivre ensemble. RTL, RTL matin.
2: On refait la télé,
0: la quotidienne. Et avec
15: vous, Isabelle Morini-Bosco. Dites donc, grosse surprise ce soir sur M6. Rien ne vous échappe, hein, vous. Mais, mais dites rien parce qu'il y a Amandine. Dans une épreuve baptisée « Le plaisir coupable », les brigades doivent travailler un élément, un aliment bon pour le moral, du genre qu'on sauce, adoré par un invité people. Et là, Amandine, c'est qui
0: Le fromage fondu Ouais. Ça m'élève. C'est ça? Les dans Top Chef, c'est autant olfactif que visuel. Tout est possible avec le fromage. Donc voilà, j'attends de voir ce qu'ils vont proposer. Quoi, je suis prêt à me faire cueillir.
23: Car,
1: par ailleurs, directeur de la nouvelle carte de la coupole du ah printemps hum, à oui, Paris. Ah oui. euh, mais vous avez un autre coup de cœur.
15: Oui. Alors pour la brigade extraordinaire, on reste dans la cuisine. Brigade que nous fait découvrir la chaîne Gulli. Elle est absolument merveilleuse cette brigade composée de sept jeunes trisomies qui travaillent dans un restaurant, Le Reflet, situé dans le quartier du Marais à Paris, et dirigé par Olivier avec deux chefs expérimentés. Il y a entre autres Redouane, Foodbox, Inès la Rebelle qui, elle, prend pas de gants, Cyril, son amoureux beau gosse, et Eurydice qui veut son restaurant. Tous trisomiques, donc. Voici, installé au café, Cyril expliquant la trisomie à Redouane
24: Je un vas-y. Ils sont tous comme ça, entre nous. Toi, moi, Brahim, tous l'équipe. Ils sont tous comme ça. Ils sont nés comme ça. Comme tous les trisomiques. Dans l Ah, bah oui, je te prends hein euh, Madame, mon pote et moi, oui. je veux t'inviter ici.
17: Ah,
22: mais bah je
19: peux pas.
22: Ah, ben ça cette femme. Je veux chanter tous les jours pour les femmes. Pour
24: les femmes.
15: Cette brigade extraordinaire filmée durant un an, c'est le meilleur des plaidoyers pour le vivre ensemble. Ils ont eu vraiment une évolution absolument fascinante. Oui, c'est un reportage béni, mais sûrement pas béni, oui, oui. Logiquement primé au festival de Luchon et bien évidemment à voir absolument.
0: Alors, vous avez oublié de notre camarade Laurent Gérard, vedette ce soir du téléfilm Une Confession
15: sur la deux mais que nenni, j'allais y venir. Il incarne un <rire> homme malheureux, marié à une femme malheureuse. Au début, le couple marche en silence sur la montagne Sainte-Victoire. Il marche, marche, marche. Et tout d'un coup, parfois on ne le voit pas venir, elle est en bas de la falaise, très très morte. a t il poussé Est-elle tombée Début d'un jeu de chasse et souris façon euh, garde à vue. Entre le veuf et une jeune fliquette. Alors Laurent Gérard, on prévient tout de suite qu'on est plus proche d'un simon désespéré que de la septième compagnie.
23: Hein <rire> Ça c'est sûr. D'ailleurs, c'est tiré d'un roman de John Wainwright, l'écrivain de Georges Simnon et il y a un côté très simnonia effectivement dans le film. Il a une filière, elle a réalisé, ça, elle a un cinéma assez audacieux. C'est vrai qu'il mène un petit peu en bateau tout le monde, on sait pas où il veut en venir, il est assez tordu mon personnage. Il
15: est plus tordu que tordant, ça c'est vrai.
23: C'est oui. un taiseux, il y a beaucoup de silence, de regard, c'est très pesant.
15: Ceux qui adorent voir votre sourire et votre scène seront de la revue, parce que j'ai calculé que vous devez sourire à peu près trois fois. <rire>
23: oui, oui c'est vrai, ouais. mais tous les personnages sont malheureux, ils ont tous un problème. La fliquette est euh, pas heureuse, mon médecin Antoine Duléry avec qui j'ai eu un immense plaisir à jouer. Euh, on est un petit peu déconneur Il a fallu un peu nous cadrer en dehors des prises. Lui, il est un peu trop joyeux pour être honnête. <rire> Catherine Frou, bah, elle n'est pas heureuse avec moi. Moi, je ne suis pas heureux avec elle. Il ne faut pas plomber non plus l'ambiance. Mais c'est vrai que tous les personnages ont un côté très sombre.
15: En fait, c'est un vrai film de cinéma. Alors, On signale aux amateurs d'InfopuPaul, il n'y a pas de raison, que votre compagne Christelle, qui prépare son premier film, joue la chef des gendarmes.
23: Absolument C'est un choix d'Hélène Filière.
15: Donc les petites phrases sur le mariage C'est un message subliminal pour votre entourage ou <rire> Ça fait penser à la phrase de Guitry euh, Avec ma femme on a vécu 30 ans heureux Et après on s'est rencontrés Il y a un peu de ça dedans <rire>
23: Cette... Bah ouais il y a un petit peu de ça Je pense que ça peut parler à, à beaucoup de monde C'est aussi un film sur les non-dits Le couple conforme avec Catherine Froy assez crédible J'ai beaucoup aimé tourner avec elle
15: Vous promettez que ça veut pas dire Que vous ne tournerez que des fictions euh, sérieuses
23: Bah pour l'instant On demande plutôt de ce genre de fiction Et ça me va parce que ça fait 30 ans que j'essaye de faire rire. Donc là, c'est très, très intéressant d'avoir des personnages comme ça un peu ébréchés, parfois un peu malsains. Mais racontez pas la fin. Non
15: <rire> Non, je raconte surtout pas la fin. Donc ce soir, 21h10, France 2. Très bien. Rendez-vous
0: pris. Alors, autre rendez-vous avec vous, Cyril Lignac, puisque vous nous proposez aujourd'hui un gâteau au fromage. Voilà.
24: Alors. Euh, tout à l'heure, je suis arrivé, j'ai vu que ça faisait pas l'unanimité, mais quand je dis, euh, c'est c'est les variétés de fiadone, qui est le le, le, le gâteau emblématique euh, corse, dans lequel on met, on fait avec du brouche. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que... Fromage, du fromage de brouche. Gâteau. Ce gâteau-là, c'est un gâteau à base de fromage. Voilà. C'est-à-dire que dans l'Aveyron, on fait. Le, le gâteau euh, avec de la avec de la brousse de brebis, qui sert à, après à faire le roquefort. Mm -hmm. Et là, euh, c'est un gâteau au fromage. Donc en fait, on peut utiliser de la ricotta, on peut utiliser de la brousse de brebis, on peut utiliser du fromage tout frais. fromage frais. tout fromage frais. Maintenant, c'est sûr que quand je parle du fiadone, qui est vraiment le gâteau emblématique de la Corse, qui est délicieux parce qu'on le fait avec le brouche, qui est ce fromage frais qu'on a à peu près de novembre et ça pour six mois... Et donc, là déjà, ça nous amène déjà, au soleil. Donc là déjà, ouais, on rêve un peu plus. Des petites plus brebis plus qui euh, Et oui, qui oui donc là, ce beau fromage. Corse, oui, évidemment. Euh, ce, ce, ce beau fromage corse, là, que l'on peut manger d'ailleurs avec de la confiture, avec du sel, avec du poivre, on en fait aussi un dessert. Donc on prend Bien. de la pâte, on fait une pâte sablée, mmh. que l'on cuit au four avec. Des, des petits... On la pique et on la pré-cuit au four. Et ensuite, alors on peut la faire avec... Donc là, si on part avec ce, ce, oui. cette brousse, sinon on peut faire avec du yaourt grec aussi, ça marche très bien. On fait le brouch, on ajoute donc le sucre, on met des zestes de citron et d'orange, mm -hmm. on met les œufs à l'intérieur, on mélange. Alors après, on peut ajouter de la gousse de vanille, pas de gousse de vanille. Un peu de vanille. On met... Euh, tout simplement dans la pâte quand elle est précuite. Et là, on cuit au four. Et ce qui est hyper bon, c'est qu'on va avoir le fromage qui cuit doucement. Alors, c'est très laiteux, mmh. c'est très lacté, c'est délicieux. C'est un fromage hyper soyeux. Donc, quand on va cuire la tarte au four, j'en ai eu la bouche. Euh, on ça, va avoir c'est votre enfance. On va grandir. avoir cette pâte. Non, mais j'en ai tellement mangé encore. C'est ouais. tellement bon que la pâte, elle est bien croustillante. Et ensuite, on a le fromage comme ça, cuit à l'intérieur aux saveurs d'agrumes et un peu de vanille. Et c'est délicieux. On la mange tiède. Et moi, je l'aime comme ça. Il est capable de me vendre la Mais oui, quoi. parce qu'on aurait envie de goûter alors qu'on était ouais. emballés, emballés. Parce que c'est vrai qu'on dit la tarte au fromage, ça oh. fait un peu... voilà, Mais on peut, on peut le faire. Il y a, a d'autres régions qui le font avec de la ricotta fraîche. Oui. On peut le faire. C'est oui, une interprétation une régionale française. française.
15: Exactement. Eh ben Isabelle Ça lui fait un point commun avec Joe Star, Donc le fromage. Mm. Je suis sûr que sa recette, votre recette lui plaira. Ah moi, bon, il y a trop de sucre pour moi là-dedans.
0: Bon, bah écoutez. Et c'est très bon. On attendait une chute qui n'est pas venue. Ah
15: non. Ben non, parce que du non, non, coup, retour euh...
0: eh oui, Mettez-moi oui, quand oui, même retour. une cymbale. au votre... dos à, voilà. à top chef, ce ah. ah bah oui. Euh, on va retrouver Laurent Gerra et Jade dans un petit instant.
2: 7h 9h RTL
0: matin.
3: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Bonjour Laurent Gerra. Bonjour Yves. Bonjour mademoiselle Jade. Bonjour à Amandine aussi.
3: Mais oui. Bonjour à tous les vous plaît, oui. Amandine,
6: bonjour à tous. Va-t-on vers une nouvelle crise économique mondiale On peut se poser la question après la faillite de plusieurs banques américaines et d'une banque suisse. Hum. Faisons le point avec notre spécialiste François Langlais. Ah. Bonjour François.
23: Bonjour Jade. Auriez-vous une petite pièce ou un ticket restaurant <rire> Pour un journaliste économique qui a titré son dernier livre « 2023, l'année qui peut nous sauver
6: ». En effet, ce journaliste doit se faire des cheveux blancs
23: Non, car il n'en a plus. Bref, fort de ses propres prédictions, ce journaliste économique, chauve, qui travaille sur RTL et sur TF1, a eu la bonne idée de placer toutes ses économies aux états unis et en Suisse. D'ailleurs, dès qu'il aura fini sa chronique, vous pourrez le retrouver au rond-point de la porte-maillot, où il se proposera de vous faire le pare-brise.
6: Oui. Bien c'est noté, François. Revenons sur la crise bancaire. Peut-elle, selon vous, toucher la France
23: Laissez-moi regarder dans le mar de café, abandonné par mon confrère capillaire de KRTL, Louis Baudin. Je vois, je vois, je vois, je vois qu'il n'y aura aucun problème économique en France dans les prochains mois.
6: Ah bon et c'est grâce à qui
23: À Emmanuel Macron. En essayant de faire passer en force sa réforme des retraites, il a dynamisé le secteur de la chaussure. Quoi Qui dit 2 millions de manifestants dans les rues, oui. chaque jour dit record de chaussures trouées oui. et donc achat de nouvelles chaussures et ce n'est pas tout. On peut compter également sur un rebond exceptionnel du secteur de la verrue plantaire.
6: Okay. Et d'autres secteurs sont concernés les, les par oh, ce Et boom économique.
23: <rire> les secteurs des cagoules noires noirs, oui. enfin, lui aussi exploser grâce aux Black Blocs. Voilà. Quant aux vitrines, avec toutes ces vitrines cassées, leur carnet de commandes ne va pas désemplir finalement. Le journaliste économique chauve, dont je vous parlais tout à l'heure, oui. a peut-être eu raison, avant tout le monde, en titrant son livre « 2023 »,« L'année qui peut nous sauver oui. ». En vente dans toutes les bonnes ébrairies, enfin, celles qui auront encore une vitrine. <rire>
6: Je n'ai pas dit mon dernier mot, c'est le titre du nouveau livre d'Éric Zemmour dans lequel il règle ses comptes avec Marine Le Pen qu'il accuse d'avoir renié ses valeurs. Bonjour Marine Le Pen.
23: Bonjour madame. Ah oui. Alors comme ça le nain s'en prend à moi, <rire> lol, MDR.
6: Selon Éric Zemmour, je le cite, vous habillez des oripeaux du pragmatisme, votre mépris des concepts et de la culture. Oh
23: Qu'est-ce que c'est que c'est beau bon compliqué. Ouais, J'ai rien compris. Manifestement, monsieur Passepartout est plus habilité à devenir champion du monde de Scrabble que président de la République. Mais qu'il se rassure, quand je serai réalisé je lui ferai un cadeau.
6: Vous lui offrirez un ministère
23: Non, je lui offrirai un Télé7 jeu spécialement <rire> fléché Force 7. Je suis ton père
6: Oh non, pas lui ah ben vous tombez bien Jean-Marie Le Pen dans son livre Éric Zemmour dit « Vous préférez à votre fille
23: ». Et Je dois dire que moi-même je vois d'un mauvais oeil ce que ma petite Marine a fait du parti de la droite nationale. Avec elle à sa tête, n'est-ce pas On n'entend plus que miaulement, voyez-vous. Ce n'est certainement pas avec des chats perçants que nous bouterons l'envahisseur arabe, n'est-ce pas Benito mais C'est ça c'est mon chien Benito euh, Ça a quand même plus de gueule Que les boules de poils de ma fille Et qui se prélassent sur des canapés Puisque tu préfères Zemmour à ta propre fille Tu n'as qu'à l'adopter papa euh, Adopter Zemmour Jamais Si je ramène un, un petit basané à la maison J'anime à me faire une crise Et Benito va en faire de la pâtée
6: la semaine de la francophonie. On en parle avec un des plus vibrants défenseurs de la langue française. Bonjour Fabrice Lucchini.
23: Salut la Jade, salut le Calvi, salut la Bégo, <rire> Et merci de me recevoir dans votre matinale. Si toutefois on appelle encore ça une matinale et pas un morning.
6: Alors non, pas d'inquiétude à avoir. Ici, c'est une matinale. Voilà.
23: Tu me rassures. Mmh. Parce qu'avant de rentrer dans le studio, il y a un type qui m'a expliqué que l'interview était filmée parce que, je cite, ça permet de faire plus de likes pour le stream des podcasts en replay.
6: Ah oui. C'est pas impossible qu'on entende ce genre de choses.
23: Je lui ai demandé de me traduire ça en français, il n'a pas su me répondre, le non. type.
6: Bon, C'est sûr que pour une journée internationale de la francophonie, ça la fout mal.
23: Eh bien voilà, ça c'est du français. Ça la fout mal J'adore, c'est fleuri, c'est imagé. Ça a quand même plus de gueule que « what the fuck ». Oui,
6: j'en déduis que vous déplorez l'invasion des mots anglais dans la langue française, Fabrice.
23: J'ai rien contre l'anglais dans l'absolu, mais pourquoi parler anglais alors qu'on a déjà des trésors à disposition Pourquoi dire « hello » alors qu'on peut dire « bonjour » Pourquoi dire « see you soon » alors qu'on peut dire « à la revoyure » ah, Vous n'avez pas tort, Fabrice. Oh. Regarde le Calvi, oui. avec son air bonhomme, et réponds-moi franchement... Il a plus une tête à prendre un drink en rooftop ou à s'en jeter un petit derrière la cravate du Café du Coin bah, je pose la je... question. À
6: s'en jeter un petit derrière la cravate, indéniablement. Bon.
23: Exactement.
6: Voilà.
23: La bégo, je suis moins sûr.
8: je
6: <rire> <rire>
23: Je la sens assez capable d'organiser des after-work avec ses copines sur WhatsApp dans la team Bego. Je me trompe
6: Non, non, non. Pas... <rire> non, bah ça ne nous regarde pas, Fabrique. Et merci d'avoir une nouvelle fois défendu notre belle langue.
23: Avec plaisir. Mmh. Albert Camus a ah. dit, ah. Ah. Voilà. ma patrie, c'est la langue française. et eh ben moi, c'est pareil. J'habite la langue française, pas une startup nation.
6: A été reçue par le pape François au Vatican, avec qui elle s'est entretenue en espagnol. Nous recevons ce matin sa sainteté.
25: Hola la Cheyade, hola aussi, chère Amandine Bigotte, chère Isabelle de la Breloque, chère Cyril Lignac, Sa patron de la Curie. Oui.
6: Et pas la cuisine jaumaine. Hein.
0: Avec un Y. Oui, c'est ça.
6: Et ça dans le Calvinus. Alors, cette visite de la mère de Paris s'est oui. bien passée, Saint-Siège
25: moi, de rétro, Hidalgo Ladingo. Après son passage,
6: il a dû me faire
25: exorciser. Elle voulait que moi et tous mes évêques, on se déplace tous sur vélo. Ben oui. Mais avec nos robes, c'est dangereux. Mais oui. Voilà. On peut finir coup par de cette. Et bon. Elle m'énerve. Il a dit qu'elle devrait se rapprocher de la sainte patronne. Et qui ça
6: Sainte-Anne, l'hôpital psychiatrique. Je vois. Alors, Anne Hidalgo ne vous a pas convaincu, donc, j'ai l'impression. Vous ne lui trouvez vraiment aucune qualité, la si. mère de Paris oui.
25: Ah si Oui. Elle fait des miracles. Elle multiplie les poubelles. Oui. Et les rats aussi. Oui. Il y en a partout dans Paris, les petites souris, il faut les faire. Alors, elle m'a demandé comment ils faisait pour faire disparaître mes petites souris, tac et tac, tac. Oui. Ah, voilà. Et alors Bayeroui il, il chante ma chanson avec euh, tous les enfants de coeur Vous la connaissez ma chanson euh, euh, non, euh, non, Elle est non. pas mal oui. J'ai perdu mes
9: petits souris J'ai même regardé mon lit Pas de souris à l'horizon Sur lit, a que des moutons Les petits souris Les petits souris
0: J'adore. Précis que c'est un vrai disque oui, ah, oui, oui c'est extraordinaire. Les belles dimpes de
25: Petit Soul, j'emmèdre. C'est un monologue. On a envie de l'écouter jusqu'au
11: bout. Bah, J'aime bien, c'est pas
25: mal. bandia. C'est que c'est
0: pas mal. Et eh ben voilà, c'était charmant. Voilà, on un effet de coin, un disque eh. important de, de, de la, ouais. la chanson française, et voilà. Nous avons l'adresser à Anne Hidalgo directement.